0: ¿Ya estamos en tu ciudad?
1: Sí, ya llegaron las
2: paletas, helados y conos, tortugas ninja a Holanda Prueba sus nuevos y ricos sabores, defiende sus gustos Son las nuevas paletas, helados y conos, tortugas ninja Hola, holanda, qué Escritores I'm Terry
1: Moore, and you're listening to Kamikaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast.
2: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Kamikaze.
1: Editoriales.
2: Hi,
3: this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
1: Traductores.
2: Hello, Comic Kamikaze from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
1: Coleccionistas.
2: Hola,
0: this is Frank Cho and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov
1: and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores.
2: Soy Giuseppe Comuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi.
1: Fan Todos están en el podcast Comic Kazi. Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gracias por estar de nueva cuenta en un episodio más del poderoso podcast. Estamos muy contentos porque eh, tenemos invitados súper interesantes. Shot. Carla eh, <risa> semana el buen querido Waco, que está por ahí ya al pie del cañón aunque yo le hice caer en una confusión de horarios, pero aún así, sin cenar, está aquí como niño héroe <risa> para acompañarme en esta entrevista. A nuestros invitados, para quienes están en, en audio, en Spotify, iTunes, pues no los están viendo en pantalla, estamos haciendo esta vez live por medio de nuestro fanpage de Facebook. Nos acompañan Saúl e eh, Isaac Escorza, artistas mexicanos. Mucho gusto, bienvenidos. No tenemos de hecho, el gusto de, de habernos conocido, aunque todos estamos en el DF, en la CDMX. Eh, eh, hasta ellos me imagino que, que aún, aunque tienen una carga interesante de trabajo, normalmente no son rostros habituales que hemos visto en convenciones de, de cómics, al menos hasta, hasta el momento. Me imagino que por sus obligaciones de trabajo, familiares y demás, pero pues va a estar interesante, segundo shot de la noche. Es que tengo esa muletilla, chicos, tengo, es una que me tengo que quitar. Cada vez que digo esa palabra, eh, los escuchas deben de ver lo que, más ten, lo que tengan más cerca, aunque sea Aguarrás, eh, Danonino, lo, lo que se dé. Y Aguaco ya está bien preparado. Eh, por ahí, recuerden que nos pueden ir dejando sus preguntas para, para los chicos también. Muchas gracias a quienes se estén conectando a esta charla. Eh, la idea es pues, platicar de, de la carrera de, de, de ambos eh, en otros títulos, cómo como empezaron esta cuestión del cómic y obviamente pues, de la aventura que es estar como artistas responsables de este, esta miniserie superventas, Tortugas Ninja The Last Ronin. Eh, ustedes recordarán que hace unos cinco o seis episodios estuvo con nosotros el, el querido Luis Antonio Delgado, platicándonos de su carrera como colorista, y nos clavamos sobre todo en su trabajo con IDW, en Ghostbusters, y ahora en los crossovers que ha hecho también para IDW, y en The Last Ronin donde... Ahora sí hay una selección mexicana, ¿verdad? Ah, sí. Dibujo, titas, en color, puro talento mexicano sacando ahí la, la casta y haciéndose cargo de, pues, probablemente el título más importante que ha habido de Tortugas Ninja en muchos, en muchos años, ¿no? A pesar uh -huh. de que es un título que se mueve bien en Estados Unidos, pero pues es una saga sorpresa, muy esperada desde hace tiempo. Eh, ha sido complicado, incluso aquí en México, y me imagino que en otras partes del mundo, conseguir el ejemplar físico porque eh, se vinieron encima los tiempos de imprenta y demás, entonces todo el mundo lo quería, eh, y está se ha, se ha inflado un poco el precio de, de este issue, ojalá ya hayan apartado por ahí en su tienda de confianza el número 2, porque seguramente también va a estar escaseando. Eh, pues sin más, vamos a darle... Inicio, ¿desde cuándo están metidos ustedes en, en la cuestión de, de los cómics? Eh, por ahí yo leía que alguno, o no sé si los dos, fueron parte del equipo de dibujarte, no sé si de la escuela, de la revista, obviamente esto ya como profesionales, porque ustedes daban seguramente lecciones, clases en, en este medio, pero pues para dar clases debes haber estudiado algo, o, o, o ya sea de forma autodidacta, o de dónde les viene esta eh? pues sí, tal cual su... su Gusto, amor y la profesión de, del cómic.
3: ¿Por qué no hablas tú primero, M eso? Bueno, miren, este, hay que decir que um, desde muy niños este, estábamos dibujando todo el tiempo. O sea, en el kinder ya pues, éramos los dibujantes oficiales. Igual en la primaria, pues siempre este, haciendo los dibujos que necesitaban para muchos niños. Ya por ahí de quinto o sexto de primaria ya hasta los vendíamos. Ah, muy baratos, ¿no? Así una moneda de de Francisco y Madero, que era de 500 pesos de aquel entonces, Ajá. ya en la secundaria, pues ya el encargado cada vez que pasaba algo en el salón, eh, interesante, pues hoy oh, hasta el cómic de lo que pasó, ya lo hacíamos.
1: Eras como el cronista, eran los cronistas ah. de...
3: Bueno, yo en mi salón así le hacía, no sé Isaac, Ah, sí. sí. estábamos y separados. Ya, pero... ya sabemos todos que
0: pues, los dibujantes tienen experiencias comunes, entonces, eh, en el salón, en un salón común de 45 estudiantes, lo más común es que dos dibujen, quizá lo mucho tres, pero lo malo es cuando hay uno que es muy superior a los otros dos. <risa> Entonces, en, en mi caso, yo no hacía cómics, no me solicitaban historias, yo dibujaba libremente, recuerdo, pero había otro muchacho que también le gustaba mucho, pero digamos que le destruye un poquito su ego porque siempre fui muy superior, entonces este <risa> y yo no lo hacía con mala intención, desde luego, pero son cosas que pasan ¿no? Entonces eh, pues sí, nuestros, los inicios son como los de cualquiera, pienso yo este el, el gusto desde el mismo nacimiento, ¿no? no tengo memoria de no haber dibujado en la vida entonces, pero avanzando con el tiempo cuando teníamos que será unos 16 o 17 años, eh, y yo veía publicaciones con dibujos, pero ni sabía quiénes lo hacían. Dije, ¿quién hace esto? Este, hay una empresa, hay una oficina, no teníamos ni idea, eh, y en esos tiempos no había internet, ¿no? Cuando yo tenía 17 años, pues no, no había internet, bueno, había, pero pues para algunos eh, y muchos no ni lo sabían usar, ¿no? Entonces, investigando, digamos, de la viendo en las publicaciones en la parte de atrás, ya sea revistas o cómics, o sea, es, aparecen las letritas y más o menos uno se va enterando de dónde están las editoriales que sí tienen ubicación en la Ciudad de México o en dónde están, y así fue que un buen día, así sin avisar, llegamos a una editorial. Como a los 18, yo creo, ¿no? Sí, como 17, los 17, 18. 18. Ahí, ¿no? Llegamos así de la nada, ¿no? Y, y preguntando, y ¿dónde puedo conocer a los dibujantes o...? Este, y a todos pues les cayó como de raro, y ahí nos entramos de una escuela que quizá ya nadie recuerde, que, que se llamaba, ¿cómo se llamaba esa escuela? Taller Editorial del Cómic. Taller Editorial del Cómic, estamos hablando del 99, algo así. 2000 yo creo. Sí, allá entrando al 2000, sí exactamente, una escuela que existió muy poco tiempo, pero que tenía la gran cualidad de que tenía a los viejos profesores, de la historieta en México. Okay. Estos profesores tenían 60 años o entre 50 y 60 años, había uno joven como de 35. Pues.
3: Mayorga, León, ¿cómo se llamaba? Alberto, Alberto, León. Alberto León, ¿no? Me imagino. Alberto León este, ¿cómo se llamaba? Senaido Velázquez. Este, ellos eran los, los maestros que estaban ahí.
0: Sí, entonces, eh, pues ahí los conocimos, y cuando ellos nos empezaron a enseñar sus páginas originales, eh, entonces ahí supimos lo que era el dibujo profesional, ¿no? Porque realmente, antes de eso, antes de ver un cartón, una página original con tinta así, de ese negro intenso, este, y ese blanco del cartón perfecto, pues no, no, nosotros no conocíamos, dibujábamos mucho, este, y hacíamos muchos dibujitos de lo que estaba de moda, Dragon Ball, etcétera cabiros del Zodíaco, quizás, o más antes. Pero eh, al ver el, el, lo impresionante de la tinta y el pulso del dibujante perfecto, pues ahí nos, digamos, como que echa uno la cabeza para atrás y dice, ah, no, yo no puedo hacer eso, <risa> ¿no? Entonces ahí comenzó nuestra escuela, más o menos, y ese fue como, de, dice algo como por el año 2000, y para el año más o menos como el 2001 o el 2002, ya estábamos publicando, bueno, hicimos una primera participación en la revista Dibujarte, porque conocíamos al entonces eh, director de la revista, que era Carlos Carvajal Tosani, que ah, pues, era, era sonando su nombre siempre, él era el director, entonces le gustaba a, él a, a incluir gente nueva, ¿no? él era abierto, muy abierto en ese sentido, y, este, y él antes había visto una historia que nosotros habíamos metido para la revista Manga Conexiones, pero como una fue como una prueba, digamos, que les hicimos de ocho páginas. Eh, realmente nunca, bueno, no se publicó inmediatamente en la Manga Conexiones, pero a Carlos Carvajal Tosani le llamó la atención y nos llamó y nos dijo, oye, vénganse a la editorial este, a Vanguardia vénganse un día. Fuimos, eh, le mostramos las páginas originales de una historia corta que habíamos hecho, y entonces ahí lo conocimos y fue que nos invitó a, a participar en la Dibujarte, pero para hacer una clase corta de cuatro u ocho páginas, entonces, eh, así fue, decía, fue como por el 2001 más o menos, y pues hubo buen... Carlos era este, como mentor, le gustaba ser este, mentor y, y ayudar en lo que pudiera a dibujantes que iniciaban, entonces, eh, en principio le hicimos quizá unas cuatro páginas, le pareció bien, después le hicimos ocho, después sí, alguno de veinte, llegó un momento en el que habremos hecho este, una revista casi completa de clases de dibujo y con el paso del tiempo que Carlos quiso eh, este, dejar la revista, pues como nosotros éramos quizá los más constantes y los que entregábamos en mejor tiempo y, y si se requería algo urgente también entregábamos rápido, ...tuvo la confianza de recomendarnos con el editor... ...y dijo, no, pues ellos son los indicados... ...para que se encarguen de la revista... ...y creo que nos empezamos a encargar de ella... ...no tengo idea, ya, será pues como del año 2000 ...ay, sí, quién sabe... 2000. ...como directores de la revista... Ah, Ajá, ...de la revista... ...y como... ...pues sí, como directores y colaboradores, digamos, ¿no? ...porque...
3: ...es y, que hacíamos de todo, la portada... ...la gran mayoría del contenido es pues Casi terminábamos haciendo todo, este porque luego los colaboradores también nos quedaban muy mal, y decíamos, oye, oh, este colaborador, y como somos dos, pues podíamos este, hacer el trabajo, y así poco a poquito, con los diseñadores, y ahí aprendimos un poco más, y, y sí nos fuimos, aquí tengo una, parece, pues tú bueno, la esta tú la de tú las no. últimas, miren, a ver. dibujarte, esa portada, creo que la diste tú, ¿no, Isaac?,
1: ¿Cuántos años tuvieron en dibujarte como artistas y como y dirigiendo la, la revista?
3: ¿Como 10 años?
0: Sí, Tal yo, vez. Creo, yo creo que más que la revista dejó de publicarse hace unos 2 o 3 años. Más de 10 años. Como unos, quizás ah. unos 12 años. Y en, el, en ese periodo también comenzamos a dirigir Dibujarte Book. No, ese, no, no sé si también sonó, ¿no? Este, pero Dibujarte Book también duró varios años y llegó a ser más de 20 números. Entonces, y los primeros como seis números también llegaron a ser reediciones. La Dibujarte llegó hasta la tercera edición, ¿no? se, se editó varias veces. La revista Dibujarte fue muy famosa por ahí de los años 2000, más o menos, hasta por el 2005, 2010. Después su fama empezó a decrecer mucho. Este, me imagino yo que por causa de internet, pues todas las publicaciones... Este, bajaron mucho, entonces, además, la revista dibujar era muy fácil descargarla, recuerdo, facilísimo, ahorita ya no es tan fácil, pero hasta hace unos cinco años se podía descargar uno todas las revistas muy fácil, ¿no? Pero sí, la revista tuvo cierta, cierta fama y, y se fue apagando y apenas hace un par de años que, no, ya hace como quizá tres años, dos años y medio más o menos que se dejó de publicar, pero pues este, sí sí tuvo su momento, digamos
1: ¿ustedes trabajaron en algún momento con Toño Alfaro cuando estuvo colaborando eh, no sé si estaba como en una parte como de subdirección editorial o algo por el estilo de los padrinos uh -huh. mágicos este, pues yo creo que ya no
3: nos tocó a no, lo no,
1: mejor no coincidieron uh -huh. y mencionaban al inicio que estuvieron, que se acercaron de Chavitos a una editorial para ver qué onda, ¿no? oye, uh -huh. veo que ustedes hacen estos cómics, este, pues, ¿qué onda? ¿A qué editorial fue en su momento?
3: Era Egea, ¿no? ¿No Sí existía era. todavía. Mango sí, Tucán. Mango Man Tucán. Tucán, sí,
0: ya, ya no se llamaba Egea, sino se llamaba Mango Tucán. Exactamente, ahí fuimos, porque pues era que, la que más publicaba, me parece, en estos tiempos, este, historita mexicana, que ahora ya está muerta, pero este, en aquellos tiempos todavía, todavía tenías un poco de fuerza ya lo último, pero ahí andaba, ¿no? Y ahí conocimos a varios este, de los dibujantes, bueno, no sé si todos les dicen así, pero los de la vieja guardia, digamos. Entonces, porque sí. como dibujaban las sensacionales, pues era muy fácil menospreciar su trabajo. No, pero eran
3: fregones, ¿eh? Son pero
0: fregones. Es unas cosas increíbles, la verdad es que nos decían, bueno, algunos profesores nos decían, tal y tal dibujante sin ningún problema podrían trabajar en Europa. Y nosotros decíamos, ah, no es cierto, no le creo, no, no, los que dibujan sensacionales no son tan buenos. Pero cuando ya vimos sus trabajos este, en físico, pues sí nos dimos cuenta que tenían un nivel, este pues muy, muy bueno. Sí, y tristemente
3: había... la Historieta Nacional les trabaja por destajo. Entonces, dame 80 cartones en dos semanas y de ese modo puedes sobrevivir. Entonces hacían eso, por eso la calidad era muy baja. Por eso y por otras razones. Sí,
0: pero realmente eran dibujantes sumamente capaces, este, que a veces por cuestiones muy muy tontas es que no llegaron a trabajar para los Estados Unidos o para Europa. Eh, no sé si, por ejemplo, le suena el nombre de Rafael Gayur, este, pues, pues, yo diría, no, bueno, no, no se puede decir así de manera, este, como, este, categórica, pero pues era de los mejores dibujantes en el país, ¿no? O sea se hacían unas portadas increíbles de memoria, este, unas composiciones, una este, combinación de colores, es pues una, una cosa maravillosa, ¿no? Y nosotros vimos sus cartones originales tamaño cómic, este, su trazo lo vimos, este, digamos, directo al papel, o sea, sin calcar, y una, una cosa es increíble, ¿no? La, y, y sí, la compara uno con un cartón norteamericano que que también hemos tenido en nuestras manos, y la verdad es que sí se lo malo es que se le vio un poquito el estilo mexicano, pero fuera de eso la calidad era igual o en algunos casos superior, ¿no? Entonces les tomamos mucho respeto a, a los viejos maestros, digamos, que es algo que muchos dibujantes este, pues quizá no, no, no conocen o ¿no? no conocieron, no es difícil a veces acceder a ese mundo que ya como que se quedó en la generación anterior.
1: Pasamos a, a aprovechar que dejaron algunos saluditos, Guaco, ¿quieres...? Sí, eh, nos dice eh, Rogelio empezando.
2: Fortanel, que llegó temprano, dice, Buenas noches, saludos a todos. Beto Calvo cumplió su sentencia del miércoles y no vino hoy. Es que nos decía Beto que ya este, estuvo presente en demasiados medios esta semana. Hace rato grabó este Comic Verso, ay, entonces ay. La, ya andaba algo como cansadón, entonces dijo, ya, aparte, ay, verdad, seríamos, también, ¿no? seríamos demasiados en, en pantalla. Este Donovan, ajá, dice Donovan, buenas, voy llegando, que cuando llegó justo apenas estábamos empezando a platicar, entonces llegó también bien, eh, Mr. Pop, taller editorial del cómic, que es de lo sí, que así se llamaba, este uh -huh. sí, sí, sí. ¿Cuánto
1: tiempo duró esa escuela ese taller? Como
2: un año, ¿no?
3: Dos años. Ah,
1: muy sí. Muy estaba estaba eh, se me fue Jorge Ma Mayorga. Perdón. Mayorga, uh -huh. Mayorga estaba el maestro Alberto, Alberto León Alberto León, ¿quién más estaba de maestro? Naido
3: Velázquez, y,
1: y
0: pues básicamente eran ellos. ¿Cómo? El director. Ah, el director el, y guionista era este Juan José Sotelo. Ah, sí. Ah, Entonces, okay. este, eh, que trágicamente murió precisamente y por eso se acabó la escuela, entre otras cosas. Okay. Entonces sí fue una muerte muy muy trágica. Sí, y es que se la trabajaba. escuela estaba en ojo de agua. Entonces nadie la conocía. Digamos, se publicitaba a través del, de las mismas sensacionales, ¿no? Entonces, pues imagínense, albañiles, este... Que, que, bueno, bueno, no digamos albañiles, ¿no? Sino que la gente que le consumía ese producto, pues no era el público, digamos, al que llegaba uh -huh. esta publicidad. Tal ¿no? vez
1: no necesariamente, no necesariamente es lo que pensarías del tipo de persona que tendría esa aspiración artística. Es de, ah, yo quiero ser dibujante, voy no, a ir no, a la escuela. La, la
0: escuela realmente este, era seria en cuanto a sus profesores, sí. pero, o sea, y estaba muy lejos, y yo, yo creo que tenía a lo mucho unos ocho alumnos. Es una de esas historias que pues, casi nadie conoce, ¿no? O sea, qué chido escuela todo. perdida, pero eran los tiempos en los que apenas había escuelas de dibujo en la Ciudad de México. O sea, este... Quizás era la
3: única en ese entonces. Quizá ya existía eh, la de...
0: ¿Cómo se llama? Este, Jorge Reséndiz, ya existía, pero no ah. tenía la fuerza que, que después alcanzó.
1: Y JJ Sotelo era guionista, o sea, él trabajaba mucho... Ahora que estamos salvando el libro de Jan Basaldúa, revisándolo de nuevo, eh, Basaldúa trabajaba como portadista, mucho con Sotelo, le tocaba leer sus guiones para después interpretarlos y presentar una propuesta de portada para eh, Bellas de Noche, Las Chambeadoras y demás, sí, para, sí. Eh, seguramente colaboraban mucho.
3: Sí, es que era un, un guionista muy prolífico, muy quizá de los que más allá en este en Mango Tucán, y, y gracias a los ingresos que recibía pudo armar la escuela, porque pues, ah. no era un negocio muy rentable que digamos ajá, eran muy pocos alumnos a los maestros a él les gustaba pagarles bien, les pagaba muy bien la clase y este ajá, entonces sí, Sotelo muy prolífico, hacía hizo una cantidad ingente de guiones para, para Mango Tucán uh -huh.
1: nos manda a saludar el buen Harry Sen desde si está todavía en, eh, de... Iba a decir, se me fue la palabra ese ese ojo en de la, agua. En, la, en la chamba No, no él está en Santa Fe cuando está chameando Pero le pregunta a Paul Santiago que ¿Dónde queda el Ojo de Agua?
3: Está en la periferia del Estado de México de, Digo, del, de la ciudad Está Indios Verdes
1: Del no, otro es, lado del Ojo del agua Está el Ojo de Agua
3: Apenas salía del mapa de la guía roja O sea, un cuadrito más sí. Y ya no salía estaba en la mera orilla, Tardamos como no sé, dos horas en llegar, una cosa así. Hora y media. No, no,
2: Dice Víctor Bonfield. Buenas noches, banda de casa primera vez que los veo en vivo. Gracias por estar por acá, Víctor. Buena onda. Y ahorita que estaban platicando justamente de dibujarte, cuando Jorge me platicó así: es que vamos a platicar con los dibujantes de Last Running. Y cuando mencionó el apellido dije, ah, el apellido se me hace conocido. Y después dije, claro, pues indirectamente son maestros míos. Ah, qué chido. Ah, sí, sí, yo sí me aventé, yo sí me aventé todas las dibujarte desde el número uno, que aparte luego salió como una reedición para, sí, porque había, había muchas personas que sentían que se habían perdido de los primeros números de dibujarte, y empezó a salir una reedición eh, con algunos ajustes. Y, y sí, tengo, debo tener, todavía están muchísimas de mis dibujartes, mencionaban la dibujarte book, también tengo por lo menos un par de esos de esos tomos, los, los tengo todavía.
0: Me gustaría aclarar en cuanto a la dibujarte book, yo uh -huh. veo los dibujos de la dibujarte book y francamente me dan vergüenza, <risa> todo tipo de errores, pero quisiera aclarar que este el editor nos mostró unos libros que él trajo de Japón, Ajá. pero no sé dónde los consiguió y los dibujos eran feos la verdad. <risa> y yo digo, quiero que lo hagan así no quiero que lo hagan mejor no quiero que lo hagan peor, quiero que se vean tal como estos libros que les traje nos trajo varios libros y, y nosotros dijimos pues hay que hacer lo que nos dice ¿no? entonces, y además fue hace muchos años creo, el, digamos el book 1 yo creo que se hizo hace unos 15 años o más, entonces hemos sí, aprendido a... en los últimos años y, y la verdad es que pido una disculpa en sus manos y hoy lo comparen con un libro más contemporáneo de dibujo y uh -huh. digan, no, este, este dibujo dibujarte book está, está mal no tiene, tiene varios errores, la verdad este y, y, y si yo los veo, también incluso de varias dibujartes los veo y digo, no este, este tan, tan, hay muchos errores que ya no cometeríamos hoy en día, pero bueno ya es historia pasada
1: <risa> ni modo también saludos a Iván Ruiz, que ya anda por acá eh, comentándonos sobre Editorial Tucán. Dice, cuando le dio a Tucán por publicar cómics, estaban chidos.
0: Se hicieron algunas cosas buenas. Se hicieron cuando ya lo hizo en un formato un poquito más grande. Este Se hicieron algunas cosas diferentes, pero pues, apenas quedó en un intento. No Se hicieron muy pocas cosas, bueno,
3: según lo que yo recuerdo. Pues Jorge Break, ¿no? Su Meteorix. De lo poco, ¿no? Que se hacía así, este, original, ¿no? Digamos. De autor. Uh -huh.
1: Y esto, estuvieron, pues, 10 años en la revista, primero como maestros, digamos, haciendo estas lecciones, sesiones, clases de tips y demás, luego ya a cargo del proyecto, eh, se termina, y, y me imagino que era una carga, porque era mensual la revista, ¿no? Sí, o de repente debe sí. haber sido bimestral después, ¿no? Me
0: imagino Sí, lo que pasa es que hubo un tiempo en el que fue mensual Pero se te...
3: A ver, que el Isaac se detuvo porque Bueno, voy no a decir congelado. lo que él iba a decir sí. <risa> porque yo <estuve> ahí. <risa> <risa> a ver si ahorita regresa Este Sí, hubo un tiempo en que era tremendo Porque en un mes entregábamos El número de como 40 páginas o Todo nuevo Había que hacer la reedición Entonces la reedición se la aumentaban Se entregaba casi igual, pero se le agregaban Otras 10 páginas y ese mismo mes había que entregar un dibujarte book. Y aparte salía en una revista chiquititita así una cosa así, que se llamaba Guía de Dibujo, uh
2: -huh. que era
3: como de 20 páginas. Y había que hacerla también. Y la portada. Entonces, durante unos cuatro años, yo creo, tuvimos una carga de trabajo tremenda. que Y aparte, yo estaba en la universidad, estaba estudiando artes en la Esmeralda, este, una escuela de artes, ¿no? Claro, y claro. este... ¿y ahí estaba yo? ¿y mientras está haciendo todas estas cosas?
0: Sí, teníamos varios colaboradores, este, y teníamos hasta, digámoslo así como ayudar.
1: Ayudando.
3: Ya ya se volvió a ir, este, <risa> quizás sea su internet, además quedó con mala cara. Este, sí, teníamos, <risa> había, de, hay unos colaboradores, un nos dio unos colaboradores que nos ayudaban en cualquier cosa que se necesitara, y cuando ya la cosa era muy tremenda, incluso decíamos, ¿sabes qué? Hazte tantas páginas, y este, a veces no quedábamos muy satisfechos, ya se fue, ya se enojó,
1: Ártale, este
3: <risa> y, y no, pues ni modo, había que este, sacar la chama, una sola vez me acuerdo que le dijimos al, al editor, nos dijo, oiga, pues, háganse esto, no podemos, no podemos, ya definitivamente, siempre aceptábamos todo trabajo, todo trabajo.
0: Sí, hubo muchos desvelos, o sea, muchas, muchas noches, este, pues digamos, eh, a veces eran estrictos en cuanto a la fecha de entrega de las revistas o de las diferentes publicaciones y muchas veces nos tocó no dormir, este, terminar a las 12 del día y a esa hora salir corriendo a la editorial a entregarlo porque si no nos hacían este pequeños castigos, digamos, no por, por no haber entregado a tiempo.
1: ¿Corporales? ¿Qué tipo de castigo? Pues,
3: <risa> me parece que eran económicos. La
1: rata en la caja amarrada al... al, ah, en al la panza, panza,
3: ¿no? <risa> y la bogata enfrente, ¿no? No, creo que eran económicos, ¿no? Sí, alguna, algún descuento sí, por han, ahí. ¿no?
0: Sí, sí han, me acuerdo, pero pues, nos hacían sentir miedo. Es que como en esos tiempos, este, Vanguardia tenía como veinte.
3: ¿Veinte
1: publicaciones? ¿20 no, veinte
3: diseñadores iba a decir. Entonces, este, había un equipo muy serio ahí y estaba la directora de diseño y siempre tenían mucho trabajo, entonces se ponían muy serios. Ya, muchas publicaciones. Este... Ah, muchas, iba a decir que publicaciones, <risa> pensé que ibas a decir de los 20 diseñadores estaba muy llena esa editorial. <risa> ya se volvió a ir el Isaac, sabe qué le pasa? Eso ¿no? me
2: suena la dinámica del, del longe moco. Sí, tenía muchas. <risa> tenía <risa> muchas,
3: <risa> muchas. No, eso no. <risa>
2: Diseñadores, no, eso
1: no. <risa> sí,
3: tiene razón.
1: Sí. Les mando saludos a Alberto Palomo. Felicidades a los invitados. Puro Mexican Power. Puro Mexican Power. Hola. También Iván Ruiz, ¿no? Recuerda otro título. Los números uh -huh. del Ah,
3: Ultrapato, creo que era de Mango Tucán, ¿no? Uso Ultrapato.
1: Uh -huh. Y sí. están dejando ya preguntas relacionadas con su carrera en Estados Unidos. Están estos 10 años en, en la revista, de repente se acaba el proyecto y acá, a, a, pues ahora sí que era de donde comían también, ¿no? obviamente. ¿Y, ¿Y qué pasó en ese momento en que empezaron a trabajar? Y ¿Cómo llegan a, a Estados Unidos? ¿En México les ha tocado trabajar en alguna historieta que, que, que hayamos visto mexicana, independiente o, o para alguna editorial? ¿Y, ¿Vamos, un cómic mensual regular?
3: No, creo que no, ¿eh? Solo en la okay. revista.
1: ¿En la
0: revista? En la revista que empezó a salir un... las primeras ocho páginas tenían un manga. Entonces, este, y salieron, no sé, como 15 números a lo mejor. Ese es un caso, eh, digamos, por decirlo así pero además de la revista, este, eh, pues digamos, yo colaboré con este, empresas de, este, ¿cómo se llaman estas? Que hacen proyectos para publicidad. Bueno, una empresa de publicidad, claro. vaya. Una, sí, una agencia, agencia. Una agencia de publicidad, exactamente. Y, y recuerdo que allí hacíamos de todo, ¿no? Entonces, este, este, portadas... ...ilustraciones para animación... ...este... Eh, ...o sea, te dejaban una ilustración lista... ...para que llegara un animador y moviera el muñequito... ...este, cartel... ...este... ...participamos en muchos concursos... ...en el lapso de los años, o sea, mientras... ...todavía estaba la dibujarte... ...participamos en muchos concursos... Este, nacionales... ...este... Eh, ...y ganamos muchas veces, ¿no? Bueno, eh, ganamos como el 70% de las veces ganábamos... ...y no un segundo, un primer lugar... ...y a veces... ...eran premios sustanciales... ...y también yo participé... ...bueno también esa ...participamos en, en... ...digamos en, en línea... ...este... Eh, de, ...de freelancer... En, ...en plataformas en línea... ...y también allí... ...ahí sí yo hice un manga... ...este... ...de como... ...yo ni recuerdo unas 30 páginas... ...pero también... ...bueno... ...siempre comento... ...hice cada cosa... <risa> ...porta de libro para niños portada de juego de mesa uh -huh. este
3: eh, ilustraciones para libros ajá, sí, este, lo que fuera
0: ¿eh? este, recuerdo unas ilustraciones para un videojuego que, que se tenían que hacer este, entonces eh, también hasta yo he hecho cuento he hecho cuento para niño entonces, pues, hemos hecho pues, lo que se pueda dibujar, creo que hemos hecho, o sea hemos hecho manga, hemos hecho cómic, hemos hecho ilustración infantil este ilustración realista anatómica,
3: este Ajá, yo por la escuela tuve que hacer pintura, escultura, grabado, hasta arte moderno.
1: <risa> pues ¿Cómo en esa, la en la Esmeralda, ¿no?
3: Ajá, en la Esmeralda.
1: estudiando contigo allá.
3: No, él estaba ah, deseando ganas a la, la, la revista, revista, a la dibujarte. <risa> sí. okay, okay.
0: hacía pesos en la revista y él andaba ahí este eh, estudiando, pero pues eh, yo siempre comento, eh, él me ayudaba como en un 30 o bueno, en un 40% de la revista, colaboraba y yo me, me encargaba de la mayoría del trabajo y controlaba a los colaboradores. Entonces, este, pero sí, o sea, con el. Cuando la dibujarte empezó a bajar y, y ya solo se hacía un número mensual o bimestral, pues entonces empezamos a, a, a trabajar en todo tipo de proyectos, ¿no? O sea, yo cuando, como hemos también dado clases muchas veces en la Ciudad de México, yo he dado clases por lo menos en cuatro escuelas de dibujo diferentes, uno también es AU, este, pues hemos, bueno, yo he conocido a cada alumno y, y a cada profesor, y, y, y siempre le comento a mis alumnos, pues es que no, que no hemos dibujado, ¿no? O sea, hemos dibujado, el, decía lo que se deje o lo que pague, este... Eh, eh, pues hemos hecho ¿no? No, no, no se me ocurre algo que no hayamos hecho este nunca hemos sido muy de salir a los medios ¿no? o sea, este, en convenciones hemos sido hemos poco realmente, ¿no? casi siempre invitados por, por Vanguardia o Edito Poster, que me parece que como editoriales ya no existen, me parece que, que cerraron ya, ya ni siquiera la manga Conexiones se publica entonces este pero, pero no, nunca ...nunca fuimos mucho de asomar la cabeza... ...o, o de estar en redes sociales... ...este...
3: Pues realmente... Mmm, pues ...más se darán cuenta, ¿no? ...que no somos muy conocidos... ...sí, pero la manera como nos conectaron... ...fue... Este, ...por un maestro que tenemos... ...entonces nos decía, pues... ...traten para el mercado europeo... ...porque fuimos muy asiduos al dibujo de Jan Giraud... de Moebius... ...entonces este, decía, pues háganse algo para Europa... Entonces en uno de esos lapsos en los que dibujarte casi no, no nos daba trabajo, yo me hice 30 páginas para dibujadas para cómic europeo, pensando en, en mercado europeo. ¿Qué y entonces que te
1: recomendaba hacer esto, qué, qué artista era, ¿Un ah, maestro, nuestro de, maestro Meralda, ¿o de dónde,
3: no de nuestro maestro Zenaido Velázquez, Ah,
1: Zenaido es el que te decía, ajá, sí nuestro es que oye. él
3: tiene muchos contactos en Europa, conoce uh -huh, mucho uh -huh. a François Bou. Y incluso lo trajo a México un tiempo y hasta creo que vivía con él, bueno, no sé pero él conoce muchos lo trajo y se fue no, a los Jiménez lo trajo, ajá, y él ¿Sí? estaba iba a Europa cuando había dinero en los 80 90 él iba a Europa y, y ahí andaba este se iba de juerga con los dibujantes europeos <risa> los buenos del mundo entonces él nos decía, no, pues traten aquí traten con aquel, con, con así y entonces hice esas 30 páginas y ahí se quedaron como unos cuatro años se las enseñamos por ahí a, ¿cómo se llamaba? Guevara a este, Mario. Ah Mario Guevara y, y sí nos dijo, no, sí, sí hay chance pero pues no se armó nada entonces ahí las dejé en el, en el portafolio y en una de esas, por la escuela dibujarte school eh, fuimos a, a una de estas convenciones y la escuela compró un stand chiquito y entonces yo fui a dar clases y llevaba mi portafolio porque alguien me dijo, oye, iban a revisar para heavy metal y entonces yo dije, bueno, well, pues me las llevo y llevé esas 20 o 30 uh -huh. páginas acabadas. Este, y las vio Jeff Krelitz, me parece que se llama. Uh
1: -huh. sí, sí, y sí, este, dueño,
3: ¿no? Ajá, que era el dueño de, por corta creo que ya no es, Hacia pero era el dueño años. de, ajá, de, de Heavy Metal. Y este, ya ahí está el traductor y le encantaron. Dijo, quiero 60, así lo dijo. Es, creo que es la excepción, ¿eh? Por si alguien se va con esa imagen de que sí, tú ve y en ese momento te vas a chamba, eso no pasa, pero esa vez él dijo, me gusta mucho, ¿puedes hacerte 60 páginas de esto? Es, me encanta, está muy bien. Y dije, sí, sí puedo. Entonces, este, pues nada más me dice, ¿lo puedo hacer para mañana? Le dije, no, para mañana no puedo, pero dame tantos meses, ¿no? Y ya se fue. Meses después, el traductor me confesó, me dijo, esa vez que te entrevistamos, este, porque me lo encontré en una convención hace como un año, me dijo, este, el, el Jeff me dijo, no creo que lo vaya a hacer, no creo que lo vaya a hacer, pero pues para mí, yo dije, claro que lo voy a hacer, ¿no? Y entonces entregamos como 20 páginas al mes, una cosa así, se llama La Puerta, se entregó 10 páginas por tomo en la revista Heavy Metal, y sí, movilitar. terminamos el proyecto de los 60 las 60 páginas y un guionista lo, lo cuadró bien porque no les gustaba mi guión, estaba muy raro. Entonces, este y ya de ahí nos invitaron a, a salió el proyecto de Tarna, ese uh -huh. sí salió en cómic, y fueron, ¿cuántos? Fueron cuatro, creo que cuatro tomos de 20 páginas cada uno, 20, 20, entre 20 y 24 páginas.
1: ¿Publicado directamente por Heavy Metal o es con IDW?
3: No, creo que, heavy, creo que es Heavy Metal también.
1: Es Heavy Metal, y tal es. cual su cómic, ¿no? Que, soñó, Ajá, sí, que que Tarna sí, que es, pues, el, la protagonista de la película, pues, de culto, ¿no? De, de Heavy Metal, la película animada es guerrera, ¿no?
3: Sí, yo yo la verdad ni la conocía, pero pues ah, me, sí, dijeron, qué Ajá, me dijeron...
1: interesante que contaron. Me dijo, no es
3: Tarna, ya me fui a Netflix, en ese tiempo estaba en Netflix. Ya la vi y dije, ya conozco a Tarna, me ah, eh, cansó okay. un poco. Y este, pero como siempre habíamos sido muy aficionados al cómic europeo, pues también medio la entendí, ¿no?
1: Cuatro yes. números de Tarna para uh -huh. Heavy Metal, que son los que salieron en Grapa, pero uh -huh. que salió la historia de La Puerta, son uh -huh. eh, seis entregas de diez páginas que salieron en Heavy Metal, me imagino que cada uh -huh. vez.
0: Sí, ¿Y más ahí, o menos. ¿Cómo,
1: cómo se dividen ustedes el trabajo? este Ambos dibujan, ambos entintan, ¿cómo, cómo lo han hecho desde toda la vida? Pues es algo
0: extraño. Sí, es extraño. Lo que pasa es que eh, yo uso es que los dos hacemos todo o sea, él, Esaú, en tinta y dibuja, yo dibujo bien tinto Esaú hace digital, yo hago digital solamente que hemos agarrado pequeñas especializaciones entonces, por ejemplo, yo me, yo me especializo un poco más en el color digital que él, aunque él lo puede hacer muy bien yo lo tengo un poco más pulido Esaú, por ejemplo tiene el dibujo un poco más pulido que el mío este, mi tinta es más limpia y más fina eh, pero la de Sahú es más expresiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando hacemos, cuando trabajamos, eh, se hacen a veces combinaciones muy extrañas, ¿no? A, me refiero a que, por ejemplo, él puede hacer el trazo, este, puede hacer tinta, por ejemplo, me lo da a mí, y yo le pongo fondos, por ejemplo, y perfecciono. O a veces yo hago el boceto, este, se, lo, se lo paso a él él lo corrige y lo entinta este, la idea es que no se note quién hizo qué, ¿no? porque la verdad es que aunque somos gemelos idénticos ya no nos parecemos tanto ahora, pero en el pasado nos parecíamos más, entonces el dibujo se, sí se diferencia claramente el del uno y el del otro, bueno, pues si se pone uno atención entonces no se puede que yo haga una página y él haga otra página no es posible sino que este se tiene que lo tenemos que lograr combinar vaya no entonces agua hace la mayor parte del, del trabajo finalmente y, y digamos por lo menos para cómic yo he estado apoyando digamos no
3: uh -huh. hacemos una especie de juntita hasta eso yo le dije pues tú en tinta esta vez pero no sé qué no funcionó y terminé yo entintando ah tenía trabajo carga de trabajo de otro lado y entonces yo tenía mucha apuración por entregar el trabajo, entonces yo lo empecé a entintar, y pues ya él se quedó atrás. <risa> sí, este, hacemos una especie de juntita, decimos, a ver, podemos hacer esto, 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 y ya nos ponemos de acuerdo y empezamos a trabajar.
1: así trabaja lo de la puerta? Ah, la tú? puerta está
3: casi es ¿También? totalmente mía. ¿La casi. Puerta?
1: Ah, esa es la... El casi 80 por ciento puerta. trabajo,
3: y Isaac me ayudó. Era el,
1: ¿Mm? ¿Quién era el traductor que estuvo ahí con credits en y la... Y no mola, me sé el
3: nombre, no, no. pero... Pero él pues, a eso a se dedica, a eso se dedica traducir. A, a traducir y, y traduce a los del medio no. del cómic. ¿Cómo? Anda, anda por ahí, yo lo de vista lo identifico, pero su nombre... Me pasaron su contacto para cuando lo requiriera para traducciones de cómics, pero nunca lo usé porque, como los cómics son bastante sencillos de traducir, ah, pues okay. confío en mi capacidad y en la de traductor de Google este, pero sí, no, no recuerdo su nombre, no, no recuerdo, pero él está ahí, él está ahí en las convenciones, a veces se lo topan
1: eh, Pregunta a Iván Ruiz, ¿cuál ha sido el peor y mejor trabajo que han hecho? Eh, que han hecho o que les ha
3: tocado hacer, Iván?
1: Que yo, yo creo que va por ese lado Bueno, porque también han dicho que hay algunos ya trabajos viejitos de los que pues ya tal vez ya lo, ahora que los ven no están tan orgullosos de eso por la calidad, por el paso de los años pero a lo mejor algún trabajo que hayan tenido que hacer porque pues era lo que iba a pagar la luz, la comida, esa quincena y que digas, hoy oh, sí, tuve que hacer dibujar tal cosa, o estuvo muy pesado o de plano ni siquiera me gustaba el proyecto pero lo, que, lo tuve que hacer, ¿cuál podría ser?
3: Pues tú, di este, pues para mí la peor experiencia es trabajar este, en las plataformas de eh, online, ajá, online, ¿por qué razón? Creo que esas páginas son muy buenas para principiantes y para trabajadores genéricos, pero nosotros estamos muy especializados, entonces, este, entonces en esos en esos trabajos había que bajar el nivel de calidad, dar muchísima rapidez y adaptarse a los caprichos realmente muchas veces del cliente, porque el cliente tiene una cosa en mente, pero el cliente no es diseñador no es dibujante, no sabe del medio, este, él nada más quiere el mejor dibujo del mundo, porque ve mucho Pinterest, o a saber quiere dibujos de ese estilo, y lo, y como él se los imagina, no lo alcanza a explicar, y pagan una super miseria, y el, y la plataforma se queda con, este, con el 20 o más, y este, y luego uno queda, bueno, no fue nuestro caso, pero a veces había roces con los clientes, porque querían más, y pagaban muy poco Este, a mí el peor trabajo que me tocó hacer Era, o sea, ni siquiera Se tenía que usar de la capacidad de dibujo Era calcar unos puentes Calcar, o sea Y, este, y con la computadora Tardarse mucho tiempo Iluminarlos, y cada puente costaba Creo que 100 pesos Y eran como 100 puentes Me quedé a la mitad y dije No, ¿sabes qué? No me conviene esto él, este, Le dije, no me pagues, te regalo, le dice la mitad del trabajo, te lo regalo, pero yo ya no puedo hacer esto es mucho tiempo y es muy poco dinero, bla, bla, bla. Se enojó, ¿no? Me reclamó, dice, no, ¿por qué lo dejas a la mitad? Nadie puede hacer este trabajo. Le decía, yo, es muy sencillo, nada más descalcar los puentes, hasta tú lo puedes hacer en Photoshop. No, <risa> se enojó mucho, le regalé el trabajo, no gané nada y trabajé yo un mes. Entonces, mm. esa fue la, de lo peorcito que me llegó a pasar. Sí, sí, yo lo peor, este, también en plataformas este
0: de freelancer, este me tocó hacer un, un proyecto de un muchacho este que quería era un libro para colorear de adultos, ¿no? De, de como de personajes este como que están drogando o algo así. Okay. Muñequitos como Bob Esponja, digamos, no, o sea, psicodélicos, uh -huh. para ser más precisos. Entonces le hice un muy buen trabajo, se lo hice muy rápido, barato, le hice la portada que quiso, pero ya después descubrí que el muchacho, pues era una especie como de junior, que no sabía ni siquiera ponerle, digamos, unas letras en el título de su... que no sabía abrir Photoshop, que no sabía, que no sabía mover una capa para, para arriba, y, y quería que se lo dejara así como que peladísimo y a la boca, ¿no? O sea, que se lo dejara Listo
2: para imprimir
0: limpo, Listo eh, para que lo eh. subiera a, a este, a estas Amazon, ¿no? Amazon. Ah, ok. Mira, de, de Amazon de libros, no, no recuerdo cómo se llama este, pero o sea, ya me estaba pidiendo mucho trabajo de más que ni me correspondía y, y, y aunque le hacía cambios, o sea, ahí está tu cambio te lo envío. No, pero ahora necesito esto este, bueno, mira, ya para que nada más me dejes, te lo voy a hacer. Se lo hacía, sí, pero es que esto yo no lo puedo subir a, a tal plataforma y yo no sé hacer esto, ¿no? Entonces ya había excedido por mucho el costo, digamos, de lo que él me había pagado. Entonces llegó un punto en el que le dije, ¿sabes qué? Este, ya no voy a hacer nada más. No, es que entonces tu portada no me sirve. La portada estaba perfecta, pero tu, tu portada ya no me sirve. Le dije, ah, bueno, entonces no me la pagues, págame solamente el dibujo y ya no quiero saber nada de ti, porque son personas que llegan a ser muy molestas, este, nosotros pues realmente siempre trabajamos bastante rápido, conforme al pago tratamos de dar la calidad, la mejor calidad posible, y cuando trabajamos con gente razonable, nunca tenemos ningún problema, siempre la relación es muy buena con el noventa y tantos por ciento de los clientes, pero pues nunca falta alguno que... Entonces sí, las, las plataformas en, en línea, este, pues sí son un trabajo pesado y, y si quiere uno vivir de la plataforma en línea tiene que uno hacer muy rápido, trabajar rápido. Si no, no se puede vivir en una plataforma en línea.
1: En tu caso, Waco has tenido trabajos... Mm. <risa> Dejando fuera ese, <risa> muy reciente, <risa> que te hayan hecho enojar un poco... Eh... Bueno, es que eh, igual se van conociendo hoy eh, Guaco Raúl con Isaac eh, y Esaú. Él es artista también, es dibujante, ilustrador, eh, y pues le ha tocado seguramente de todo también. Hay algún, ¿Cuál es tu trabajo menos favorito que has tenido relacionado con, con arte, ¿no?
2: Claro. Mi trabajo menos favorito, ahí sí, ya fue una, fue una bronca. Me, me buscaron para hacer arte sí. para un videojuego. Ya sé cuál dices, claro. Y, y pues básicamente yo le dije, yo no sabía nada de cómo desarrollar eh, animaciones y eso para videojuegos, o sea, tenía como nociones, y cuando me buscó le dije, ¿sabes qué? No soy la persona que buscas, yo solo te podría ayudar en diseño de personajes, y tal vez en los fondos, pero yo no me dedico tal cual a hacer animaciones, ni siquiera sé cómo lo vas a programar, ni él mismo sabía que era lo que quería hacer armó un equipo y los demás del equipo tampoco sabían qué era lo que quería hacer, entonces realmente eh, fue un problema de que no, no existía una metodología de trabajo, y yo terminé haciendo, le dije yo solamente te voy a ayudar en diseño de personajes y en los fondos, y terminé haciendo las animaciones de todos los personajes secundarios, de los props, de los objetos, y aparte hice los fondos que, o sea, yo le dije, te diseño los fondos que tal cual sería ser como arte conceptual, y más bien terminé haciendo eh, piezas como en los videojuegos, pues vámonos a tipo contra o, o los de Mario, en los que más bien haces como bloques y el programador se encarga de repetirlo para construir el nivel, terminé haciendo eso, o sea, yo sin idea de cómo se hacía todo eso, lo aprendí sobre la marcha, pero a la mera hora eh, terminó siendo, uh, alargándose todo, luego me estaban exigiendo que ya tenía que entregar no sé qué tantas cosas para tal fecha, cuando yo ni sabía bien cómo hacer todas las cosas, este cuando ya más o menos iba agarrando el carril, dijo, ¿sabes que esto se cancela? Y yo, bueno, entonces ya no te entrego nada, y me dijeron, no, ahora me tienes que entregar todo lo que no me has entregado, y yo, pues tú me acabas de correr, ¿cómo te voy a dar algo? Porque si me lo vas a dar, pues entonces dame el siguiente pago, no, ya no te voy a pagar nada, pues no te doy nada. Y sí, sí, terminó muy mal eso, pero, pero ahí fue fue un error creo yo de, de parte de él de planeación y yo creo que debí haber sido más firme cuando le dije que no era la persona que buscaba, él fue muy insistente en que quería trabajar conmigo porque le gustaba lo que yo hacía y, y yo ahí debí decirle, ¿sabes qué? De plano no, yo sabía que me iba a meter en una, en una bronca porque él no sabía bien lo que quería. No sabía cómo producir lo que quería eh, eh, para llegar al resultado que tenía en su cabeza. Entonces, pues así, así pasó. Fue una mala experiencia y ya después cada quien tomó su camino.
1: Preguntaba eh, Paul Santiago Orozco. Este que Paul, que Mr. Pop, que si les ha tocado a, a los tres <ríe> aprovechando a dibujar de repente algún encargo de para algún cliente, dice, per, algún cliente pervertidillo el de repente hentai <risa> o, o dibujos por encargo así llamas como para adultos o no hacen ese tipo de commissions.
2: Pues realmente no, no les ha tocado. Ah, me eso me sorprende,
0: ajá. Te auto, mi micro está apagado. Entonces, este, no, pero hubo una vez en una convención se acercó un muchacho y nos dijo, "Oye, este, ¿cuánto me cobras por un dibujo de una muñeca bailando de esta manera?" Ah, oh, pues 100 pesos, ¿no? Era muy sencillo, ¿no? y se lo hacíamos, se iba, regresaba como en 15 minutos, y esa misma muñeca haciendo esta otra, pero cosas muy
3: específicas. Este, <risa> sí, 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 y yo creo que regresó, ¿cuántas veces? Unas cuatro, quizás. Era una secuencia sí, y no se cinco, habían
1: ocho? dado cuenta que les gustaba. Ah, pero
3: cada vez iba siendo más feo el, el dibujo, ¿no? O sea, la muchacha terminó como que bailando, pero... Sus zapatillas la torturaban y las, los hilitos de las zapatillas, como que la ahorcaban y algo medio sexoso ahí. Y ya era medio incómodo. Entonces, un compañero que estaba en la mesa intervino y le dijo: No, no, ya no te va a hacer nada y, este, y estás pagando muy poco y no sé qué, ¿no? Y ya, pues ya se fue, ¿no? Okay. Sí, eso fue lo peor que me iba a pasar porque no, no hemos dibujado así gente ahí, van y nada de esas cosas. Este. Mm. No, no, afortunadamente no. Allá en Editoposter hacían ese tipo de, de trabajos a veces, pero ya había quien lo hacía, que este, José Luis Belmont, me parece, que era muy aficionado a la pornografía, y cada <risa> vez que se requería eso, iban con él.
1: Saludos, José Luis Belmont. Ah,
3: sí. Bueno, quién sabe qué tan aficionado era, pero él era el que sí, se encargaba. Ya de aquí ese de
2: José, en su, en su nombre José Luis Belmont de abajo, aficionado a la pornografía. Ya no, quedó okay. marcado así, aquí ya, en sí. este podcast. ¿Quién sabe si
3: siga dibujando? Ya hace mucho que no lo veo.
1: No sabemos si siga dibujando, pero sigue siendo aficionado seguramente.
3: ¿Quién sabe qué habrá sido de él? Sí.
2: Dice sí, Alberto Palomo, no te mandó las hojas pegostiosos.
3: <risa> ¿Quién sabe? Ya no me fue hace muchos años. Hace muchos
1: años, qué, qué, qué loco. Este comentamos: bueno, de, de los trabajos que llegaron a hacer, qué trabajos no, ha, no les ha gustado. Entonces, esto parte de que eh, viene Jeff Krellitz al DF a la Ciudad de México a convención. Hay una revisión de portafolios de heavy metal. Les gusta el trabajo de Saúl en primera instancia. De ahí después los recomiendan para, bueno, para publicar la historia completa de La Puerta en, en la revista de Heavy Metal. De ahí sale el proyecto de Tarna, ¿no? Ahí uh -huh. colaboraron los dos juntos. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Eh, su primer trabajo para Estados Unidos. Y, eh, y eso tiene, ¿qué fue? Es del año de 2018, de 2019, ¿no? O sí, a lo mucho 2019. 2019, sí. Yo, yo uh -huh. me acuerdo mucho haber visto cuando la anunciaron porque venían portadas variantes o la portada principal era de Alex Ross, me acuerdo mucho. Sí. Que ah, sí. La, que la anunciaban así,
3: también sí, sí, para sí. darle el
1: punch, ¿no?, de, de, de Mercadotecnia, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Este Y después de, de Heavy Metal, perdón, de Tarna, eh, ¿su siguiente proyecto fue el de Tortugas?
3: No, hubo otros dos o tres proyectos cortos, como de diez páginas, ah, o okay. doce. También este, nos pidieron
0: portada para Heavy Metal... Preguntaron hace rato que de los mejores trabajos que hayamos tenido. Eh, bueno, hubo, han habido varios, pero reciente el, este, hizo esa una portada para Heavy Metal. Yo hice otra que me parece que se acaba de publicar hace cosa de un mes. Okay. O, o, o quizá en este mes, la verdad no estoy muy seguro si ya, ya se publicó. Fue el número 301 de Heavy Metal.
3: Entonces este fueron, fueron otras cosas que hicimos en ese interludio. Sí, los, las historias cortas, no sé si aparecieron en Hey Metal, una de ellas apareció en un compilado de músicos, este, canciones, me parece, y cada artista dibujaba una canción y en una de ellas está, este, me parece que se llama Dancing the Devil Kips, algo así, son 12 páginas, y otros trabajos cortos por ahí, entonces salieron las portadas de Hey Metal, también a mí me pusieron una que yo ni sabía y dice hice para Tarna, y la metieron de portada de heavy metal y la puerta se va a hacer en un tomo que me parece que ya debe estar a la venta este en un tomo este
1: compilatorio
3: ah compilatorio este hay nadie lo va a decir dicen que el guión es del gringo este pero siempre me preguntaba y esto por qué y la muchacha por qué hace esto prácticamente es mi entonces este el final del sí sí le cambió mucho no me gustó pero pues, casi las 60 páginas son mías. O sea, diseño, el dibujo, el color. Bueno, Isaac hizo mucho trabajo, de este, pero de, de maquila, ¿no? Así como que capas, colores, se dibujó muy poco y no va a salir mi crédito, como sino más que como dibujante. Como dibujante. Y la idea. Ajá, pero pues casi, casi lo hice todo. este, ¿Pero qué más otros trabajos? Bueno, de repente me piden pinturas, eh, los vecinos y así, y se las hago bien baratas. ¿De la, este...
1: pero de cocina o de o, o pinturas este al
3: no no pues toda la gente quiere su retrato de su papá de su abuelo de su sí, sí. familiar y como no soy pintor no no es no, no no me considero pintor pero puedo pintar entonces pinto lo que me lo que me dicen
1: que por cierto que les no se conectó el cortadito de Beto Calvo porque él él nos estaba presumiendo ayer que los conoce o ha trabajado con ustedes porque Beto Calvo él ayudó como para traducir, me parece, ayudó en una cuestión del guión de Tarna, como de inglés, pasárselo a ustedes en, en español, me parece, alguna relación tuvo que hay, hay que ver como, como echar la mano en algo, y por eso queríamos que estuviera trabajando ah. con ustedes, porque en, fue parte de, del equipo, digamos, de, de alguna forma, ah. en Tarna. Entonces este queríamos saber cuál había sido su experiencia, pero ya ven cómo son las divas
3: de, <risa> sí.
0: de, de, de los, pues, de si los comiqueros. Nos...
1: probablemente Pod podría haber sido Alberto Carlos sí. que, el, el que les hizo la... que estaba la en, en, la, en la entrevista con entrevista. Jeff Frelitz, tal vez.
3: Pues tal vez, no sé, ¿no, no sé.
1: Lo habría, bueno, ni siquiera lo habremos sabido porque nunca sale, cuando sale nada más su avatar, entonces pues, ah, habría, salido la, habría salido la misma, no guaco sí, sí, sí no sí, habríamos sí. sabido si era nos
3: que nos encontremos, me dijo este este calvo que en agosto que nos invita para que tengamos nuestra mesa y este y pues a ver si nos encontramos y ya aclaramos todo este misterio
2: estaría, estaría padre, estaría padre como, como los Spider-Man, eres tú <risa> ah, sí, sí, sí este...
1: Y, y pues ahora tenemos más, pre más preguntitas este...
2: dice ah, ajá, si pueden mostrar, es aún las páginas del, del portafolio, que si las tienes a la mano, la, ¿las tienes montadas en algún sitio o algo?
3: Ah, este, a ver si al final de esto les mando mi este, mi hands ajá, este, aquí en físico creo que tengo miren, esta es la pinturita de un vecino este, oh. se la estoy haciendo para su papá que se le acaba de morir a, a mi amiga, este, a ver, dejen ver si tengo
2: Saludos al Comics Reporter, Filipo
3: Esta es una acuarela, también hago acuarela Ok, yo. esa es
2: acuarela, está super súper cool Parece una foto
3: uh, Sí, soy yo, Así. bueno, ahí
2: está
1: Ay, no sé qué hice, es, me equivoqué de... Bueno, sí ese, lo
2: es el Vihans, <risa> sí, lo equivoqué, me lo puse en otro banner. Si ese lo no quieren es escribir, a, si lo quieren poner a manita en lugar de solo picarle al link, que es lo que quería hacer Jorge, ponerlo en el chat, supongo.
1: Ese es el, pero ese es el de Isaac, ¿no? Ah, sí, ese es este. el Vihans, el la cuenta de Vihans que estamos viendo ahorita, Ajá. que Estoy chequen el... De dibujarte y... y
0: este,
1: son trabajos. Y otros trabajos dibujarte.
3: diversos, aquí en la mano tengo un cartón de las tortugas oh,
1: okay. ah, entonces, lo... eh, claro pues quería preguntar si ustedes lo hacían de forma
3: tradicional, tema,
1: tradicional o digital
0: si ah, lo hacían ya.
2: a
1: mano <risa>
0: es Era de discusión mano, de Twitter, digital. <risa> ahora pues, se combina la mucho, otra. las páginas como ustedes la están viendo, uh -huh. todavía tienen una capa en la computadora ¿no? O sea, este, después de escanearlas y limpiarlas Pusimos muchos pequeños efectos y correcciones en la computadora, ¿no? Entonces, como están viendo los cartones, no es exactamente como, como oh. se como se ven en, este en eh, digamos, el que se va a haber publicado, van a ver, bueno, realmente son diferencias milimétricas.
3: Pero este... Sí. A veces no, ¿eh? Por ejemplo, la portada del tomo, ya se dibujó la portada del tomo 2 y 3, nos las pidieron a nosotros... Este, y por aquí las tengo, si las puedo encontrar, y van a ver que sí hay un gran cambio en una de esas portadas, de cómo era originalmente, a ver si las encuentro, para mostrar ambos, ambos,
1: ambos lo hacen en tradicional, ¿verdad?
0: Sí, eh, ambos en tradicional.
1: Y aquí, y aquí ¿cómo lo hacen? O sea, por ejemplo, si uno está haciendo, el, viven en casas separadas, entonces, de plano una página así, yo la voy a dibujar y te la mando por... Uber, ¿o cómo le haces para mandársela a tu hermano y que la entinte? O, la entinta, o sea, ¿entinta sobre el original de papel, de lápiz, o la entinta en... o la imprime y la y, la, y sobre ese... Eh, ¿cómo, este, ¿Cómo le están haciendo? ¿sabes? Ahorita con tortugas.
0: si sí, este en tortugas se ha hecho todo en tinta tradicional, o sea, sobre lápiz, digamos.
1: ¿Pero es, tú solo tú haces lápiz y tintas
0: de esta página que tienes en tu casa? En este caso, para unificar este sí. estilos, todo lo sí. ha esa U. Ah, okay, ok, a veces es trazo mío, pero él dice no, eso que tú trazaste yo no lo estoy haciendo así, el loco mm. y lo entinta de manera que quede como un estilo único este. pero en este caso todo ha sido tradicional o sea, hemos hecho también muchos trabajos puramente digitales o puramente tradicionales, en este caso particular sí optamos por hacerlo todo tradicional porque es más rápido, bueno la tinta es más rápido si se hace a
3: mano todavía ¿Habrá que sí. Lo que ayuda es que vivimos muy cerquita, o sea, vivimos a unas calles.
1: Ah, ah ok, entonces no hay bronca del transporte. Yo, carro, mi
3: bici. Mira, has listo que hagas esto y ya lo hace él Ella me lo da el otro día.
1: Entonces, Dice, este. A...
3: Sí, Dice, esa es Alberto la verdad.
1: Palomo de los escuchas del podcast con mi casa, que ustedes trabajan como los cómics, eh, como en los cómics gráficos de las Tortugas Ninja, Kevin Eastman y Peter Laird hacían lo mismo, se tornaban dibujando y entintando uno y el otro y ah. también como pues usando, tratando de unificar un estilo, ¿no? de, de cierta forma
3: sí,
0: sí, porque gracias. puede dar problemas
1: <risa> sí. gracias a, a Palomo también que dice que él se quedó que sus papás y hermanas se fueron a una fiesta <risa> oye, por qué cómo se fueron a una fiesta? estamos en casi rojo otra vez ah, ya la en encontré acá está
3: la este. portada este pie lo van a ver todo cambiado en la portada, todo cambiado y este personaje de acá, nos dijeron, no es ese personaje, es un ninja más. Entonces lo van a ver que es un ninja. No es ese Entonces,
1: personaje que tiene, creo que tiene un palo de hockey por ahí veo. Pues se
3: llama Joe, es? no sé qué, es, este <risa> algo no sé cómo es. ah. Pero es parte, ¿de, qué Jones. Número, De qué número es este? ah, Jones? Jones. ¿Qué, ¿Qué portada es? Es la ¿De portada del tomo 2 me parece. Ah, ¿Es, sí, que es que ya la portada del tomo en dos. diciembre, sí, no? Ah.
1: Si no me equivoco.
3: Este sí, en los calendarios dice que en diciembre sí. No sé si sea <ríe> en enero. Que, ah, no sé si sea este. Esté bien que lo diga, no. Pero va, va muy lento, eh. Esto va muy van, lento.
1: Van con los calendarios ahí en Similla, Ajá,
3: ¿no? Supongo que en un momento dado nos van a decir hasta ah, estas 20 para mañana, ¿no? Pero pues esperemos que. Que se apuren, se <risa> prende la portada del número 2 Entonces, si alguien la dijera, ah, yo quiero comprar ese cartón, van a ver que no es igual al de la portada. No le
1: hace, no le hace. <risa> ahorita nos ponemos de acuerdo por, por chat. <risa> ah, ya. Es que es bien raro de repente ver artistas que hagan su tradicional. Su, su tradicional. Entonces, ahorita que están sacando los originales así de los sí, tenemos aquí amigos. Tengo que... todo el
3: tomo uno, todo, todo, todo. Uf. Aquí en, en carpetadito. Y este, ah, pues nuestros maestros cariño. todos trabajaban este manual, eh, sí, manual, entonces nosotros aprendimos así, lo digital lo fuimos agarrando conforme se iba necesitando, no era decir no yo quiero aprender digital, sino que este decían, nos decían esto lo tienes que entregar así y en capas, y ahí preguntando poco a poquito, pues ya este, fuimos aprendiendo. Pero lo nuestro siempre fue lo, lo manual, sí, Bien, otra vecina. Este es un bueno, es que este tenemos. acrílico. Bueno, sí, hay mucho, tengo, tenemos kilos y kilos de dibujos <risa> en cajas, este, sí, si alguien del público quiere comprar, compre porque yo los acumulo ahí, ahí se quedan. Entonces, este, sí, dibujo portadas de dibujarte, dibujos de cajas, pero cajas, cajas, este, dibujos viejitos que tenemos.
1: Saludamos sí. al, al joven Palomo de nuevo que decíamos que <risa> su familia se fue a una fiesta en plena contingencia, pero él se quedó a escuchar el poderoso podcast con mi clase para ir a la entrevista. Muchas gracias, Alberto. Y entrando a... Ah, también Comics Reporter, que nos decía que muchas gracias, que en próximos eh, días, eh, si no me equivoco, ya la realizó, que, que nos va a compartir una entrevista con Kevin Eastman. Padrísimo, muchas gracias. Ah, sí, pregunta una pregunta pues, muy interesante también por parte del público, porque luego a lo mejor, no en el caso de, de Mr. Pop sino de los lectores que a lo mejor no están... Involucrados o interesados en lo que es el proceso de hacer un cómic aquí pregunta él, ¿los gringos no les piden esos originales? o sea en este caso que es el, el arte hecho eh, de forma tradicional sobre papel a mano eh, ustedes son los dueños de ese arte tal cual de la pieza, ustedes deciden si lo, si lo conservan para su jubilación o lo venden inmediatamente por medio de un dealer o en un evento o de forma personal en el caso de IDW, ustedes se quedan... Ustedes nada más mandan el archivo digital, ¿no? El, el scan... Sí,
3: quizá puerto. hace muchos años Ajá. sí exigirían las editoriales los cartones. Ya no. Pero hoy en día, este, pásame el archivo, sí. ellos se hacen bolas, y Ajá. creo que no les interesa qué pasa con los originales. Creo que ni se enteran. Yo los originales de La Puerta no eran cartones, eran dibujos independientes en hojas todas despegadas, y en la computadora los armábamos, y nunca me dijeron oye, pásame, apenas un gringo este, quería dibujos de Tarna originales pues se los, los mostré, ¿quieres estos? Sí, los quiero los, este, pero no los a color, entonces les puse tantita acuarela, y se los envié y me pagó buenos dólares por ellos, este, padre, originales bueno. pero es, es el único gringo que me ha pedido mis originales <risa> todos los pero era un desconocido quién sabe quién es. los quería para adornar creo que una oficina que tu estaba sala. viendo ajá Preguntaba. sí una oficina este pero de ahí en fuera no los, los gringos bueno el, los clientes no nunca nos piden nada
2: ¿eh? solo hay archivos víctor bonfil ese dibujo está bien chingón no se meten en broncas por mostrarlos pues
1: no porque ya se publicó bueno ajá. más bien ya se dio a conocer la portada o sea ya salió el anuncio de las portadas variantes del segundo número Ajá. Entonces ahí no está cayendo en una bronca.
3: Ah, ya. ¡Qué bueno que ya las publicaron, yo no sabía. Era una este... exclusiva,
1: ¿no? Ajá. Y pues como se mueve que mostró, y todo. Exacto, tampoco está, no es un estilo, ¿no? Ajá. Eh, sí. y, como, y lo otro que mostró son páginas del número uno. Ajá. Eh, eh, entonces ya, salió. ya, ya salió, ya, ya lo tienes en, en impreso o en digital si lo compraste en digital. Ah, nos manda a saludar eh, el querido Manuel, Manuel Conde. Manuel Conde. Saludos a todos y felicidades, chavales. Manuel eh, también estuvo con nosotros a, hace ya varios meses, antes de la pandemia, platicando. Mm. Lo entrevistamos porque Manuel es, eh, eh, ahora sí que es, es guionista, dibujante, <risa> entintador. Color, eh, colorista no era su esposa. Colorista, su esposa, de los Ajá. cómics de las tortugas ninja, los mexicanos, los que mm. se publicaban aquí este, bajo el sello de, de Mac en los Mac este, mediados de los 80s inicios de los noventas. Noventas, me estoy moviendo, ¿verdad? Perdón, sí, noventas. Sí, sí. Y, eh, de hecho, nos hizo una portada para la siguiente comicase de la pandemia, que es la que se ha estado aplazando y aplazando, de las tortugas ninja. Sí, se va a llamar comicase de la pandemia. De la pandemia. <risa>
0: eh,
1: edición COVID. Y él estuvo platicando aquí pues, de, de la aventura que fue publicar el comic de Tortugas, tortugas ninja. ninja aquí en México. Qué buena onda que andas por acá. Este, saludos a, a la señora eh, de la casa, man. Que Dicen que ojalá luego puedan hacer una exposición del arte de Tortugas Ninja pues, enmarcadito y, y padre estaría a todo Ya luego les daremos más ideas. Eh, me desde hace varios años este, colaboro con, parte, con el equipo organizador de la convención aquí en, el, en la ciudad de La Mole. Estaría de lujo poder tener una exposición del arte original para los visitantes o, o de lo que sobreviva del arte original después de decir que sí venden arte original. <risa> estaría... A todo dar. Ah, que justamente,
2: justamente ahí preguntaba Diego Armando Mendoza Valero, que, que, con, que su contacto para comisiones por si les quieren encargar dibujos, que hay bastante mercado, hay, hay mucho coleccionista que acostumbra buscar eh, diferentes estilos y diferentes dibujantes para, para comisionar.
3: Ah, ya. Ah, sí, si Isaac se desconectó. ¿verdad? Ahorita lo
1: regresamos, nada más. Que este, miren...
3: Dibujo, la man es muy fácil contactarnos por Facebook este o por correo porque este eh, siempre le ponemos por nuestro nombre. O sea, mi Facebook es Esaú Escorza, sí, así como es aparece ahí, ¿no? Sí. Y creo que soy el único. Y a Isaac, Isaac Escorza Dibujante, y el Facebook luego, luego les van a encontrar. Entonces, si le mandan ahí algo...
1: Ay, creo que saqué a alguien de los chicos sí no o sea, <risa> que es interés, perdón.
3: Ah, y este incluso por por Vihans es muy fácil contactarnos este ajá pero en realidad este hemos tenido nosotros tratos con las editoriales y con editores este con este, comisiones así personales es un poco problemático este, ¿Sí? trabajar porque si no hay un mediador que diga este, ya le entregas el trabajo entonces este ya te pago o ya le pagaste porque ya te están entrenando el trabajo, como el caso de las, las este las plataformas en línea. Este, eh, no, este, no es bueno trabajar con clientes así, este, eh, porque pues, pueden pasar muchas cosas. Entonces, casi casi comisiones este, de fuera, desconocidos, este, casi no, casi no trabajamos. Pues nos ha trabaja nos ha tocado trabajar más bien con con este con editoriales Ajá. cuando hemos tenido clientes no de editoriales aparte de que pues, hemos tenido muchos problemas pues es porque hay una plataforma en medio que retiene el dinero del cliente hasta que el cliente hasta que el este hasta que se entrega todo el trabajo no pero si no si hay algo este una comisión particular que diga no mira yo soy muy cumplido es, yo te puedo incluso depositar un adelanto este así pues es muy fácil relativamente contactarnos este, ahí apareció el Isaac, pero no se mueve. Si no, hasta en las convenciones, ahí nos pueden... Bueno, supongo que en las que sigue, este, ahí vamos de estar. Normalmente yo me aparezco, pero estoy un rato y, y, y nos vamos, y no nos vamos a conocer, no tenemos mesa, no decimos, no, yo soy aquí, yo trato de pasar desapercibido. No, nunca hemos hecho, sido buenos para hacernos publicidad.
1: Oye, este, aprovechando que está Isaac, nada más checa, Isaac, tienes tu micro cerrado para que te vayamos a escuchar ahorita que les preguntemos y entrando, por ejemplo, en materia eh, después de estos distintos trabajos para Heavy Metal, eh, ¿cómo le llega la oportunidad de colaborar con, con Last Running? Eh, originalmente cuando, cuando se anunció eh, el artista eh, que iba a llevar este proyecto era Andy Kohn, que pues, tiene varios años dibujando el cómic de las Tortugas Ninja, de hecho vino a Puebla a una convención, la que hace la WAP, la el, este encuentro sobre Comics, Comics. la FICOMICS, ¿Sí? Estuvo muy padre tuvimos la, el gusto de estar por allá en la edición, la, en la última edición presencial, y estuvo ahí como, como invitado, no recuerdo quién sería el encargado de, de color pero ustedes nos comentaban fuera del aire que por cuestiones tengo entendido pues de carga de chamba de Kun tuvo que decir, ¿saben que este, no fue una decisión editorial este que aparentemente no, no le iba a dar tiempo suficiente para poder entregar el, el cómic en tiempo de forma ¿y cómo es que ustedes llegan al rescate? ¿cómo es que dicen, ah, pues es que están ellos y ellos lo pueden hacer bien? Eh, Saúl con... sabe mejor
0: la historia, pero como ¿Cómo? me desapareció un rato, ya me siento mal y siento que tengo que hablar <risa> este, <risa> aquí bueno, ya Saúl me corregirá, pero eh, lo que sucede es que este Ricardo Ayarena que trabaja pues muy, bueno con la revista Heavy Metal
1: Editor conoce, en Heavy Metal, ¿no?
0: Exactamente, conoce a, a este, ¿cómo se llama? A Kevin Isman. Ah, ¿A, a Kevin lo, lo conoce y parece ser que, este, dice Ricardo, que le ha hecho muchos favores este Kevin, o, o que se siente agradecido con él, no sabemos por qué, o las circunstancias específicas, pero él siente que debe de apoyarlo, entonces eh, al parecer eh, The Last Running pues, ya tenía retrasos, y necesitaban a alguien que fuera confiable y que supieran que iba a dar una gran carga de trabajo y que iba a entregar a tiempo, llueve, truene o relapague. ¿no? Entonces, Ricardo Allena le ya habíamos conocido a Kevin en una convención. Ricardo nos lo había presentado, dijo, miren, este es, este es Kevin, quizá trabajen con él algún día. ¿no? Y, se nos, y como llevábamos dibujos en nuestras carpetas, hasta se nos ocurrió regalarle un dibujo nuestro que llevábamos por allí, cualquier dibujo regalamos un par de dibujos entintados, como un detalle, simplemente dijimos, ah, mucho gusto conocerte, ellos nos regalaron sus carteles que llevaban sus
3: portadas de las tortugas ninja, este, de, de Kevin. Este nos regalaron, mira. Ah, sí. Ahí ah. está firmado, mira. <risa> Kevin Eastman.
0: Entonces, él, él, nos lo regaló y como nos gustó el detalle, pues dijimos, pues, te regalamos nosotros también un dibujito, aunque él no creo que le hagan falta ni ni nada, dijimos, pues no tenemos nada que darte salvo un par de dibujos que le regalamos, y este, ya pues, digamos, lo dimos por conocido, pero no pensamos que, que nos fueran a, a contactar, solamente dijimos lo conocimos, pero este Ricardo, digamos, fue el intermediario en, entre Kevin y nosotros, le dijo, yo conozco a estos muchachos, los que conociste en aquella convención, que son gemelos, este y cuando trabajamos con ellos en ya sea con Tarna o en que hizo Saúl con la puerta, etcétera, pues se dieron cuenta que, eh, pues por así decirlo, que somos gente seria, ¿no? Que si se tiene que entregar una página este, en un día, o, o incluso una página y media de tamaño cómic en un solo día. Sí, una es, vez en
3: Tarna hicimos dos en un día.
0: Y dos páginas. O sea, una en cosa, un no, no,
3: no, no. yo dije, ¿quién puede hacer esto? <risa> Cuando ya nos acabamos, dijimos, no, nadie, puede, nadie te va a entregar dos páginas, este tamaño sí, cómic siete viñetas, pues nadie lo puede hacer ¿no?
0: tenemos la ventaja que somos dos ¿no? y, que, y que pues nos tenemos un entendimiento el uno del otro casi como si lo uno fuera la extensión del otro ¿no? entonces digamos son cuatro manos, no es una ventaja que otros dibujantes no tienen entonces cuando de pronto se requieren dos páginas eh, como dices, en un solo día, dos páginas de cómic en un día, pues, quizá no durmiendo o, o similar pero lo podemos hacer, ¿no? Entonces, como que Ricardo pensando en eso fue que, que nos recomendó con Kevin y este y pues sí, en inicio de la marcha de trabajo fue muy pesada. Entonces, bueno, no sé si se me escapó un detalle por ahí, Saúl, pero... No,
3: está bien. Este Lo que pasa es que sí necesitaban... este había Se pensó que nosotros continuáramos desde la página 20... Mm. Este, porque ya habían 20 páginas, este, totalmente terminadas. Ah, pues muchas de ellas las vieron en las páginas, en las, este, Como de preview, internet. ¿no? Ajá. Ajá, como preview. Esas eran las páginas que se iban a usar. Entonces llevaban 20 páginas de, av de avance y Ricardo este, y Kevin estaban en ese asunto y decían, usamos las 20 y que ellos hagan las últimas 20 o que se empiece de cero para conservar el estilo. Dijeron, bueno, lo más honesto con el público y todo es que ellos hagan desde cero. Entonces, tocó hacer todo, pero teníamos que hacer las 20 páginas en no sé cuántas semanas, en un par de semanas. Entonces, estuvo Cardiacón, pero pues ya hicimos las 20 páginas y en lo que nosotros hicimos las 20 páginas ya estaban listas las siguientes 10 y, este, y al final hasta nos sobró algo de tiempo. Entonces, este pero, pero sí requerían, requerían alguien que, que dijera necesitamos que sea rápido que esté bien y que sea rápido y que se adapte al estilo y afortunadamente pues ya aunque sea de vista habíamos conocido a Kevin hasta platicamos un rato ahí Ricardo hizo de intermediario de traductor y ahí platicamos algunas cosas ya lo conocimos y este, a su esposa también ahí estaba
1: ya fue una cuestión on, eh, online o sea un, un zoom o algo por
3: el estilo una junta Ese, de trabajo pues, no nunca lo vimos O sea, ah, hasta claro. la fecha Ah, o sea, ese día lo conocimos en convención. Ah, en la convención. Uh -huh. o sea, hace un año más o menos, hace un baño. Ni, año, ni, ni por
1: aquí se imaginaban ustedes. Que no, Ricardo después... nos di
3: me dijo a mí, vengan a conocerlo porque tal vez trabajen con él después porque tiene unos proyectos locos de no sé qué cosa, pero nada uh -huh. que ver con las tortugas ninja. Okay. Yo ni siquiera sabía que él era el, el, este, el que había hecho las tortugas ninja. Ese día me enteré, <risa> dije, ah, es que ya. Y sí, sí, sí sentí algo, ¿no? Porque yo de niño jugaba con tortugas ninja, ¿no? y éramos fans de la serie animada pero yo dije, pues nos va a dejar unas 10 páginas, unas 20 páginas de algo de un proyecto que le salga jamás, jamás me imaginé que íbamos a dibujar los tubas ninja este, así con él, este, mandándonos sus layout, este, y nosotros trabajando directamente con él, eso para nada lo pensamos, de sorpresa salió, y este y, y no, pues bien contentos ahora, ¿no? <risa> sí.
1: ¿Ustedes eran fans de los personajes de Chavitos o...?
3: Pues a mí me tocó, bueno, a nosotros nos tocó, pues por la edad, teníamos yo creo que unos 10 años tal vez, cuando salía en el 5 la caricatura, sí una cosa así. digamos que la veíamos, pero digamos, nunca fuimos los aficionados, digamos, a ser lavados,
1: rindos,
0: ajá. pero pues sabíamos los nombres de las cuatro tortugas y teníamos los, algunos muñecos y este... Y pues conocemos a los personajes en general, ¿no? Pero solamente hasta ahora que nos tocó hacer esta historia, pues sí me tocó ver varios videos en YouTube de a varios personajes Para conocerlos un poco mejor y saber más específicamente qué va, de qué va la historia Y nos dimos cuenta que la historia es mucho más rica de lo que parece O sea, este, hay mucho contenido, hay mucha profundidad en, en la historia Porque curiosamente eh, nosotros no, nunca hemos sido muy aficionados al cómic cuando yo necesito saber algo más específico sobre algún personaje de cómic, yo suelo preguntarle a mis alumnos, sí. este, oye, ¿y, ¿y a poco ya se murió tal, tal personaje de X historieta? ¿no? Y ya me, ellos explican, ah, sí, este, este fue el proceso, pasó esto y pasó el otro, y nos entramos. Incluso nosotros en físico, en cómics, tenemos muy poquitos, o sea, yo debo tener en mi casa unos 10 quizá, esa Saúl tendrá en su casa otros 10 o 15, que a lo mucho quizá, pero no, nunca hemos sido muy, muy aficionados. Y en el caso de aquí de las tortugas, pues me tocó enterarme e investigando,
1: ¿no? comentaban que el layout del cómic lo trazaba primero Kevin Eastman, me imagino que de forma muy sencillita, y sobre ¿Sí? ese ya se hacía el, el, el pues trazo ya este pesado, ¿no? Vamos, ya, ya la, la carga buena, fuerte de trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo fue esa comunicación con Kevin Eastman? ¿Fue muy fluida? ¿Fue de forma directa?
3: Ah, pues para todo ha sido este Ricardo Intermediario, okay. tengo entendido que ellos tienen un equipo, porque yo una vez le dije a Ricardo, ¿por qué no me manda los layouts este Kevin directamente? Sí. Le dije, porque pues es que él te los manda a ti, tú me los mandas a mí, yo te mando las páginas a ti, él tú te las mandas a él, sí. bueno, o sea, es una cosa complicada, Ya me comentó que hay un, hay un equipo de trabajo entonces, este, ellos tienen que autorizar, este, cambian esto, cambian aquello, con, trabajan con el guión, y cuando ya está todo listo, por medio de él me lo mandan a mí, y este, y nos mandan los layouts, que son, como dices, dibujos muy sencillitos, pero muy expresivos de okay. Kevin, que pues prácticamente resuelve todo, o sea, él, este, casi, casi se podría leer la historieta con sus dibujos, y, y estaría muy bien, este, eh, solo eh, entonces nos dan la opción de usar los layout tal cual están o nosotros este hacer este moverle mucho eh, que el dibujante anterior cambiaba bastante eh, lo que hacía Kevin a los este a sus dibujos y quedaban muy bien la verdad no este pero a mí me gusta respetar exactamente el layout de Kevin solamente lo, lo cambio cuando de, en verdad este, pienso yo que es mejor cambiar la narrativa o los dibujos no caben, porque hay veces que pasa. Este, me acaba de dejar una página que es de cuatro viñetas alargadas, que en su layout están muy bien, pero su layout es, es ancho. Él maneja hojas como carta, pero el cómic son hojas muy alargadas. Entonces, si hacía las cuatro viñetas alargadas, quedaba cada viñeta tan aplastada que ya no se leía bien eso. Entonces tuve que cambiarlo y hice una viñeta ancha arriba y tres abajo más holgadas, entonces este, pero yo trato de respetar el trabajo de Kevin tal cual porque me parece que él tiene la visión de la narrativa de su propia historieta mucho mejor que lo que nosotros lo podríamos hacer con el guión, por una parte y por otra pues la verdad es que es más fácil este traducir el dibujo de Kevin y simplemente detallarlo que estar este uno haciendo layout, yo le decía a Ricardo, mándenos el guión si quieren completo y nosotros hacemos todo, no necesitamos layout este, pero dice no, preferimos este mandar los los layouts para que se entienda mejor, y la verdad es que ha sido mucho mejor, porque hay veces que uno lee un guión y, y aunque venga muy detallado, pues uno se imagina una cosa y el autor otra. Entonces con los layouts, la gran ventaja es que Kevin dibuja, es la gran ventaja, entonces él, él, resuelve todo y ya nada más uno, este, pues ha sido un trabajo muy satisfactorio en ese sentido. Aparte, este, de... Uh -huh, perdón, chiste.
1: te interrumpí, perdón.
3: No, 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 es... Este, este es, ha sido es un
1: trabajo muy chido, ¿no? Uh -huh. Decía que, que, aparte lo padre de esta historia, que eh, eh, la historia es de Kevin Eastman, de Peter Laird y de Tom Waltz, que es, ha sido el editor de, de Tortugas, y bueno, de los principales títulos de IDW desde hace bastantes años, y el guión tal cual ya es de Kevin y de Tom Waltz, y yo creo que le da un saborcito muy padre, o un valor agregado, un valor adicional que el arte de ustedes esté armado y acabado y demás sobre los bocetos de Eastman, ¿no? O sea, está, está como chido que no se haya limitado a hacer el guión y la historia, sino a, aquí va como el esqueleto y sobre eso ya eh, terminar todo, todo ustedes. Eso, eso me late mucho. Me, para aquellos que no estén familiarizados con qué es The Last Running, ¿de qué va The Last Running, señor Waco? ¿Qué, qué nos podrías... ...tuvimos oportunidad ya de leer el primer número... ...son, son siempre se me olvida... ...son seis o cinco números, César...
3: ...este, cinco... ...son cinco. cinco... ...el
1: sí. segundo es, está anunciado para salir... ...diciembre, enero... este ...ahorita, ¿en qué número van ustedes dibujando? ¿Van conforme pues casi, día. casi con, al día? el que va a salir, Sí, sí, sí...
3: ...estamos este, trabajando las primeras páginas... ...del tomo dos... ...junto con otro dibujante... Porque este este tomo 2 tiene muchos, este, ¿cómo se dice? Flashbacks. Ah, flashback. flashbacks. Uh -huh. Entonces todos los flashbacks los nos va así. a dibujar otro dibujante para ah, que sí, se también. vea otro estilo. El cambio. Y nosotros, el presente, nosotros dibujamos el presente ah, nada más. Perdón. Entonces, este pero nosotros estamos en las primeras páginas del tomo 2 O sea, tal vez algún <risa> fan por ahí se espante, diga, no, y nos van a entregar un trabajo improvisado. Este, la verdad es que pienso que este, Kevin, ha estado, eh, creo que ya tenían un guión, una idea y creo que la están rehaciendo porque esta idea era muy antigua, creo que era hace de, de hace 10, 20 años tenían la idea y entonces creo que ahora que ya están haciendo el cómic bien, creo que lo están trabajando mucho, más bien los fans y todos pues, deben pensar que se, se está haciendo un trabajo muy a conciencia y nosotros como dibujantes pues estamos dispuestos a no dormir con tal de que salga bien el trabajo este, entonces, si un día se hace mucha carga de trabajo, pues tengan en mente que, que lo que se está haciendo es que está trabajando muy bien el, la narrativa, el guión, y todo, todo lo está dibujando Kevin, o sea, él podría decir, ¿les, ¿saben qué? Ya me cansé, les entrego el guión, este, interprétenlo, ¿no? Este, él nos entrega el layout y cuando el layout lo tenemos nosotros, entonces se trabaja la página. Entonces este, es trabajo de guión, de, de dibujo de él. De, él diseña los personajes también. Nos mandó como, no sé, unas 20 páginas, yo creo, de diseño de personajes de la ciudad, de, este, de los malos, de todo. Este Y él y él traza todo. Yo pienso que incluso de esto va a ser el, va a sacar un libro, yo pienso, este porque es, es mucho material. Y si bien no es un dibujo detallado, pero es, es muy expresivo y muy este. y agrega mucho al fan que le interese, pues este. Eh, seguramente va a estar interesado.
2: ¿De qué va la historia, de Guaquillo? Pues básicamente vemos un eh, futuro en el que la ciudad está totalmente. justamente como menciona Alberto Palomo, es algo cyberpunk. Eh, la ciudad de, de Nueva York está totalmente cerrada, ¿no? Esta tiene, tiene muros, y, y la ciudad tal cual es en la parte de adentro, y vemos que por fuera hay una tortuga, eh, vestida, eh, vaya, con un, con un, traje, con una capucha, este, totalmente, de, de, en tonos grises, negro, prácticamente, trae eh, las armas de las cuatro tortugas, no sabemos cuál de las cuatro tortugas es, lo único que alcanzamos a ver es que le hablan, o sea, ve, eh, interactúa con eh, sus otros tres hermanos, que tampoco nunca dicen quiénes son, entonces no sabemos quién es esta tortuga, y los otros tres, eh, vaya, los ve y, y, y platica con ellos, no porque estén vivos, sino porque son como fantasmas, eh, no sé si son eh, voces eh, o, o, o si de verdad está viendo a los fantasmas de sus hermanos, pero se da a entender que en algún momento ellos fueron asesinados, es el único sobreviviente, al parecer tiene mucho tiempo que no se sabe nada de, de él, y pues básicamente lo que quiere hacer es entrar a la ciudad eh, infiltrarse en un corporativo, en un edificio eh, altísimo, en, en donde se encuentra el villano que fue quien mató a sus tres hermanos, entonces pues es como su última misión, se veía la tortuga así, eh, con arrugas y todo, entonces se entiende que ya tiene bastante tiempo y pues ya vive totalmente solo y ya es, es casi casi una misión suicida eh, ir a, a nada más a cumplir eh, a, con la venganza de, de quien mató a sus tres hermanos.
1: Porque aparte como dice Guaco, se da a entender por ahí en uno de los globitos de diálogo o, o, o en los captions que han pasado varias décadas no? porque las tortugas normalmente clásicas son como quinceañeras, por decir así, por pues son adolescentes. Por algo son
2: adolescentes. ¿no? Por algo son
1: adolescentes, entonces aquí ya no podía llamarse la tortuga adolescente.
2: No, ya no.
1: Ya pasaron décadas. Tenemos una idea eh, ah, bueno, también aparte esos animales pues viven muchos años pero eh, en el guión de alguna forma o, o está establecido fuera de guión, ¿cuántos años tiene esta tortuga ninja? ¿50, 40, 60? O ni siquiera se dice, nada más se sabe que está ya viejita. por decirlo. Es así. madura. Es madurita. O sea, no hay una especificación sobre eso, chicos. ¿Sobre este, la edad no, de, no la... nos
3: dieron la edad, no nos dieron la edad de la tortuga, este, pero sí se sabe que han pasado décadas pues, sí, décadas. Debe tener, no sé, no pues tengo por, idea, ¿eh? Yo calculo digamos, unos 50 años, tal vez. Sí, porque tortuga. para ser
1: décadas, pues tienen que ser más de dos, ¿no? Entonces,
3: Ajá, sí, o debe o, tener por lo dos. menos dos. Sí, la manera de saberlo 20. sería en, el, en la última página. Este, uh -huh. como ya ah, salió ver, publicado, sí. sale abril sí, sí.
0: Sale entonces abril, de
3: abril se describió como una Sara Connor o sea, así nos lo pidieron específicamente ah, okay. hasta Kevin dijo, quiero que sea una este, una Sara Connor o una este, de estas mujeres luchonas que, que ya están grandes pero no la, nadie las detiene no entonces este eh, entonces pues pienso yo esta abril pues, debe tener unos 50 años o más
2: 50
3: o sea, podría, te, 50. podría tener entre 50 pienso yo entre 50 o hasta 60
2: años. Fácil, Uno de los, fácil, unos 30 años, yo creo, ¿no? Ajá, fácil. De los,
3: de
0: los dibujos que nos dio Kevin, este, para referencia de la ciudad de Nueva York, dice así, Nueva York, 2040, ¿no? Entonces, este, okay.
1: ¿quién sabe okay. dónde
0: se ubica la, el, la de decir si la cuestión es, este, cuándo nacen las tortugas, ¿no? ¿En qué año? Según el universo de Kevin, pero sí, eh, claro. Los bosquejos que nos prestó, así dice ¿no? Nueva York, 2000. Sabemos que estamos en 2040, pero. ¿Quién Todavía está la interrogante de la edad del. Hacia torre. atrás. Y que sí, coincide sí. con lo que dice aquí
1: Santiago Orozco, Mr. Paul, ¿no? Que, que de quién era la idea de que Abril O'Neill del futuro sea Linda Hamilton. Yo, bien distraído, no había caído en cuenta con, en el. Ah, parecido. sí, sí, lo ven.
3: Este, sí, sí, sí. Se parece un poquitito.
1: Este cómic salió publicado, estamos en noviembre, ahorita grabando en 20 de noviembre, salió hace como tres semanas más o menos a la venta, a lo mucho cuatro, eh, y luego luego se dio, el día que salió a la venta en Estados Unidos, pues medio mundo echó a perder la, la sorpresa de, de quién es la tortuga sobreviviente, eh, yo dudo mucho que lo veamos en español próximamente porque ahorita los derechos para publicar Tortugas Ninja están con la editorial Camite, y ellos han estado publicando Tortugas desde hace como unos 3, 4 años, pero de forma muy paulatina. Esporádica. Y, es, esporádica. Como se sabe también, pues, todas las editoriales ahorita, todos los negocios en todo el mundo, pues tienen, a menos que se dediquen a hacer cubrebocas, tienen broncas de, de dinero, sí. y por, obviamente eh, pues se publica al menos cómics, es más complicado distribuirlos. Yo sí veo complicado que al menos en, en, en el corto plazo... Veamos esta historia en español, así que eh, no sé si haya mucho problema en que manejemos o lo dejamos todavía como sorpresa eh, de quién es esta tortuga que sale al final, que no necesitamos revelarlo, de hecho. Creo que, no, que no creo ver. que lo podemos dejar como sorpresa todavía, ¿no? Sí, sorpresa,
3: sí, lo para como, cualquiera como que licónica. lo quiera comprar y, y no escuche el rumor, ¿no? Lo que yo sí
1: solo, es que sí, yo solo... yo iba a mostrar la página en la que sale Sara. No, 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 no. Pero, bueno, no es Sara mí <risa> <Abil, risa> pero yo vi que sin querer puedo mostrar. Sí, ahí menciona.
2: Ahí se menciona
1: quién es, ¿no? entonces mejor no. Sí. Yo También, solo voy
2: a decir que sí, sí era quien yo creía. Eras quien creía
0: que iba a ser.
1: También, ¿no? un eh, detalle
0: de Kevin, en, cuando nos dio los diseños de personajes nos comentaba que la mutación de, de Miguel, bueno, de las tortugas en general, de las tortugas? Se, se sigue Ajá. desarrollando, entonces, sí, por ahí se me salió algo, pero bueno, entonces se sigue <risa> desarrollando la mutación de las tortugas, de tal manera que siguen creciendo, ¿no? Entonces, en los ah, bosquejos bueno. del diseño de personajes, nos muestra cómo la tortuga no deja de crecer y es, termina siendo más grande que las demás, ¿no?
1: Ah, entonces, ok. Que,
0: que se Otra deja crecer. escala ya en el diseño de personajes que, que nos hicieron llegar este y, y, y él pone muchos comentarios este, en torno a las, a las paginitas, la verdad es un tesorito este, y, y sí se dejan ver muchos pequeños detalles que, que no se van a ver en el cómic. Ahí eh.
2: comentan algo, Joaquín. Dice Alberto Palomo, a mí las historias de venganza me encantan súmale una tortuga ninja que se quiere vengar usando las armas de sus hermanos para cerrar su venganza, está poca madre, estoy de acuerdo. Sí,
0: sí la verdad es que este, cuando recibimos el guión y leímos este completo, nos tocó el privilegio de leerlo antes de que pues mucha gente lo... todavía se estaba especulando en internet, nosotros ya sabíamos qué iba a pasar, obviamente nos dijeron que no lo comentáramos, pero nos encantó la idea, dijimos, oye, qué, qué buena idea, qué forma de rescatar la historia eh, y darle, pues... Es eh, fuerza, la verdad es dramático. Ah, el caso, hasta eh, ah, ya pues, se,
3: se la, la. ¿Cómo se llama esto que le da el chavo del 8?
1: La chispeorca
3: ah, se congela. Se, este, no me acuerdo cómo se llama. No, la, la chispeorca. La, la verdad, ah, la garrotera. Sí, ah. sí. sí,
1: te nos había sido estoy... un momento, Isaac. Te quedaste congelado. Ah, pues, sí, sí, lo eh, que estoy viendo que me la Ustedes chimera? pudieron leer el guión antes este, de que se publicara, <risa> que incluso cuando todavía estaba, pues, especulándose, ¿no? De, de ah, qué iba la historia.
0: Sí, eso eso estaba comentando que cuando nosotros leímos la historia, y la leímos mucho antes que, bueno, más bien antes que muchísima, que toda la gente, este nos gustó mucho la historia porque le comentaba que sí rescata un drama, sí hace sentir el digamos, lo que se veía como una caricatura ahí en los noventas infantil, eh, viendo todo el contexto, todo el contenido que tiene la historia y, y cómo terminó, pues dijimos, oye, está padre la historia, o sea, ya para estas alturas, pues ya no es que nos interesara la qué le pasó a las tortugas, ¿no? Pero leyendo la historia, eh, digamos, como que se eh, revivimos un cariño por, el, por los personajes. Entonces, sí, la verdad es que en lo personal me gusta mucho lo que pasó, ¿no? Es, es, es triste, pero le, le da mucho, le da mucha fuerza a los personajes.
1: ¿Están orgullosos del trabajo ya final? ¿Lo pudieron ver ya imp ver impreso, me imagino?
3: Ah, yo vi PDFs, pero poquitos, unas cinco páginas.
1: Ah, este, okay.
3: no no tengo el cómic, no lo... Pues por lo mismo que no somos muy aficionados.
1: ¿Qué pasó, IDW? Por favor, oh, por favor que nos comuniquen. Guaco, ¿nos puedes comunicar ya que tienes ahí tu diadema? <risa> Sí, sí, que cambio, que, sí, que, que interdimensional caja, por favor comuníqueme con Kevin Isma por favor necesitamos una caja de caben?
0: quizás sería bueno comentar que, que este, nos recomendaron que se pareciera el dibujo a ciertos autores, incluso el dibujo detallado no les importaba mucho o sea nosotros en principio dijimos pues hay que hacer un trabajo sumamente perfecto y sumamente detallado y o sea, el, nuestra idea era pues dar nuestro máximo nivel, digamos, de dibujo. Pero según los autores que nos recomendaron, entre ellos a Frank Miller, digamos, ah. como referencia, no les interesaba un dibujo este, muy preciso o muy detallado, eh, sino eh, que tuviera cierto sentir, ¿no?
3: Entonces... Sí, un poco este, Hellboy, por ejemplo. El este... Es otros autores que este, hubo que simplificar mucho y fue un poco de trabajo para nosotros este, hacerlo más simple porque luego tendemos a, a hacer demasiado el trabajo muy anatómico, o muy detallista, pero pues hubo que adaptarse y pues, sí costó un poco de trabajo. Este, y también el hecho de que este, tengan que entregar casi prácticamente una página al día, estuvimos entregando este, seis páginas a la semana entregábamos, solamente una, un día a la semana no entregábamos página. Entonces, la verdad, sí, de muchos, de muchas escenitas y dibujos, ya viendo el trabajo, pasado el tiempo, hoy me gustaría volver el tiempo atrás y decir esa, eso, súbelo, eso, bájalo, esa viñeta que se vaya, este, eh, tampoco es que digamos, no, está muy mal hecho, no, este pues sí, hay cierto orgullo de decir, pues trabajamos lo mejor que pudimos, pero no, pues creo que rara vez un dibujante podrá decir que tuvo todo el tiempo que necesitaba. Entonces, este pues hubiéramos querido este, más tiempo eh, para repasar el, el dibujo, volverlo a calcar. Eh, pasa, supongo que todos los condibujantes tienen esa experiencia. El dibujo uno lo ve bien el día que lo hace. Un mes después eh, ve el mismo dibujo y ya, ya eh, y salen los errores de inmediato o qué se pudo hacer para mejorarlo. Pero a veces los dibujos necesitan cuajarse en el tiempo y esa vez no tuvimos... En el todo todo el tomo uno no tuvimos prácticamente nada de tiempo para decir oye este puesto se puede mejorar este ya hasta ahorita que lo que lo vemos pero no, no hemos visto trabajo publicado normalmente lo vemos este cuando vamos a convención este, ahí nos lo presentan así me pasó con la puerta con Tarna con este prácticamente todo lo que hemos hecho este pues ya lo vemos ya que está ya que todos lo vieron este pues somos muy pacientes así <risas>
1: Preguntaban, de hecho antes de empezar con la transmisión u estaba preparando en su computadora Algunas imágenes del trabajo que se hizo para el cómic Y vamos a intentar compartirlas con ustedes Porque de hecho nos preguntaban Si había forma de, de mostrar algún line out De lo que les mandaba Kevin Eastman Y luego pues cómo terminaban ya ustedes este, pues Enriqueciendo ese, ese trabajo No sé si tienes por ahí en tu, en tu pantalla algún trabajito que Alguna cuestión que quieras eh, presumirnos. Ahí los que escuchan el podcast en versión de audio pues se lo van a perder, pero eh, Guaco les va a realizar un, un pues una labor de interpretación. Va a ser como el closed caption, pero para auditivo. <risa> ya me vio con ojos feos de no manches. <risa> Era broma, amigo. No te iba a
3: olvidar. <risa> este, ¿sí estás escuchando Isaac?
1: Eh, te estamos escuchando, no, Isaac, no te estamos escuchando, traes cerrado tu micro. Ah, sí,
3: pero creo cerrado. que él nos oye, ¿no? si sí, ¿sí ¿puedes, puedes
0: hacer eso, a... ¿no? Sí, les voy a compartir algunas cosas que nos ah, mandó Kevin. que era quien nos lo iba a compartir. Sí, pues. este, miren, a ver, tú te voy a compartir mi, mi pantalla. La, pan, la pantalla, ahí están ahí ustedes está, viendo. ¿no? Entonces, por ejemplo, este, a ver, los voy a, mejor, abrir con un programa.
1: Ok. Este, puedes que los vean mejor. Tú me dices cuando estés listo para mostrarlo y para que no vayamos a ver tu colección de fotos <risa> este, eróticas de nanitos. Sí. No vayamos a mostrar el final del cómic, ¿no? Sí. tiene globos. Esto. Este bosquejo ah, okay.
0: es, es bosquejo de Kevin de la portada, ¿no? Entonces, como pueden ver, este, se parece muchísimo, ¿no? Vean aquí. Esa es la portada, ¿no? Ya ven cómo Kevin lo, lo resuelve. Entonces, aquí estaba otra de sus ideas, este, por ejemplo, este es el diseño de la ciudad de Nueva York que él mandó. Este, también pueden ver la ciudad de perfil, la ciudad de vista aérea, pone hasta medidas, pone puentes, este, es la ciudad de Manhattan, ¿no? Hay de mucho detalle. Son los, este, diseños de los, de los enemigos.
1: A mí estos me, me recuerdan mucho a Snake Eyes de las de G.I. Yeah, Joe,
0: el tipo ¿Ah, sí? de la, de la careta. Entonces, vean, ¿no? Este... Sus indias, son
1: ninjas, son sintéticos,
0: ¿verdad? Exactamente, eh. humanoides, Muy esta es la, como la nueva chica de la saga, este, eh, Mary Jones, entonces, eh, igual lo resuelve todo, entonces ya no hay que imaginarle, no hay que mandar diseños de personajes y que estén corrigiendo, casi lo tratamos de hacer lo más cercano a lo que mandó Kevin, entonces, les decía, son, son tesoritos, aquí hay más más diseño de de este de esta chica este, eh, este eso es lo que les comentaba eh, la, bueno aquí ya se sí. hecho un spoiler no, no
1: no 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 bueno sí ya
0: Entonces, este, pero bueno ahí es lo, lo que les comentaba que la, <risa> la no La
1: tortuga sobreviviente es más grande que todas las demás porque siguió mutando, ¿no? Exacto. Ah,
0: sí, sí. Entonces, este, pero bueno, yo no dije nada o traté de no hacerlo. Pues más más diseños de esta de esta chica. Este es, este es de Kevin, eh, precisamente su idea de, de este último running. Esta, esta salió en internet dentro de las cosas que se estuvieron publicando. Quizá lo vieron, hasta alguien le dio color y lo, lo dejó muy padre pero ven igual no la tortuga está resuelta
1: sí totalmente
0: este, eh, aquí otro diseño igual no o sea, se ve muy padre la verdad es que es muy expresivo su dibujo hasta pienso que en un momento dado él pudo haberlo hecho bueno le hubiera tomado tiempo pero este o sea, hace dibujos como hemos comentado muy expresivos este aquí, vean el detalle no de, de la ropa <risas> mandó diseños de todo ajá, de lo, de, por menores, ¿no? Entonces, este, casi de la ropa interior, creo, nos, nos, ¿no? Entonces, este, aquí la, cómo se ve la, la tortuga, creo que otras, no sé si otra vez es, ahí, sí, pero, hoy.
3: es
0: bueno, los que lo ven más, tenemos que buscar. Somos
3: muy malos guardados secretos, ¿no? <risa> ya, ya que estoy
0: aquí, este, este es un pequeño bosquejo, este, a veces los quejamos en la computadora y luego lo hacemos a mano, a veces se hace a mano, se escanea, se edita en la computadora, o sea, se hace de todo, ¿no? Entonces, es un dibujo muy, muy sencillo que, que estaba haciendo justo antes de la entrevista para una, una viñeta, ¿no? Que, este, aquí la enmarco mejor, o sea, la viñeta realmente es esta, entonces, este pues son cositas que siempre están pasando este, a, al hacer este trabajo, pero bueno, son algunas cositas, no, no,
3: Sería si bueno se que ver te mostraras, más, pero... este Isaac, este, por ejemplo, una página, como nada más una página, cómo nos la entrega a Kevin y cómo y cómo se vio al final. Ah, perfecto, miren, vamos a ver, por aquí están los Te cierro,
1: te cierro, ¿Ah, sí? que te la favor? ventanita mientras para que no se vea. Y decía preguntar, bueno, cuando sí. los les dices, oigan, este, ¿qué onda? Le a este proyecto, les pidieron como pruebas, imagino, primero, no sé, o sea, ya, ya conocieron su trabajo, pero hoy, pues, queremos ver cómo dibujan primero a las tortugas ninja para ver si es lo que necesitamos. ¿Tuvieron que hacer algo de prueba con los personajes? Pues
3: sí, sí hubo una especie de, de prueba. Primero nos dijeron, bueno, hay que hacerlas y, este, y hay que, ya en estos días te hablo, pero eso pasó, tardó una semana, no sé qué pasó. Yo dije, no, ya ni nos van a hablar, ¿no? Pero después de una semana, no, que sí, y la prueba consistió en hacer la página 1 del tomo dos, este, pero ah, ya okay. acabada, acabada, sí, este, tú hazla como se va a publicar, ¿no? Entonces, este, pues ahí tocó desvelarse porque la quieren mañana, entonces, este, no sé por qué, pero creo que la recibí noche, eh, bueno, el chiste es que estuve ahí, este, me fui para no despertar a todo el mundo, a la bodega, no me acuerdo dónde acabé, y dibujé hasta las 4 de la mañana, y al otro día temprano a acabar, ya la editamos, Ah, no, pues está muy padre, está, sí si nos gustó, pues ahí te mando la, háganse ya la dos, la tres, ¿no? Entonces, este, y trabajamos como hasta las seis, una cosa así, y todavía no nos decían si sí si se iba a hacer o si no se iba a hacer, este, porque a, había un asunto ahí administrativo extraño, y este, y yo les dije, ¿sigo o me detengo? A ver, no, detente tantito, este, en lo que arreglamos todo el problema. Yo dije, pues, ¿quién sabe? ¿Están buscando a alguien más? No tengo idea. Y ya a la semana otra vez. No, ya síguete de todas hasta la 20 y hasta este. Y, y, y no había layouts de la 20 en adelante. Entonces llegamos a la 20 y otra vez este eh, a detenerse. Espérate tantito es que este, Kevin está haciendo los layouts de las siguientes páginas. Y de ahí hubo que esperar a Kevin cada que hacía este layouts como de cinco páginas o, de, o, o a veces hasta de a una. Este. Y, a, y entonces a su ritmo nosotros íbamos trabajando. Pero sí, la prueba consistió en hacer la página uno.
1: Eh, no sé si Isaac creo que tiene cerrado tu micro. ¿Quieres que ya mostremos las páginas? Yo creo que ahí nos va a tener que narrar esa U porque Isaac... todavía Ah, tiene sí. Cerrado tu micro.
3: <risa> a lo mejor <risa> le falló su micrófono de su máquina. Pues como pueden ver, este es muy parecido, ¿no? este Prácticamente no, no hacemos un trabajo creativo que digan este, a ver qué pasa ahí, ah, bueno, ahí está, ahí está, ah, ya abrí, a ver que nos, qué nos explique mejor, creo que la armó ahorita en Photoshop.
0: Sí, lo, lo armé ahorita,
3: entonces, como pueden ver, Kevin,
0: ya ven cómo pone de anotaciones, ¿no? Este, no suele hacer así, ven aquí también está lleno de anotaciones, entonces, eh, pues, vean, ¿no? Literal es la misma diagramación, este, aquí está la tortuguita, se buscó hacerla un poquito... Este, con más movimiento, ahí están las motos, o sea, él la hizo muy indicada, ¿no? Vean, su moto muy indicada, se entiende la idea, y aquí un poquito más como tirándole a, a Kira, o no sé, una moto más. Claro. Este, aquí, por ejemplo, en esta viñeta en particular, está la tortuga y los hermanos, vean, ni siquiera se, se detalla, pero bueno, se resuelve la idea, ¿no? Aquí ya se ven en bastante más detalle, este, igual, miren, esta vista aérea, Solamente sabemos que están saliendo personajes de una especie de bar, este, estos como maleantes, nos dijeron como la banda gangrena de las chicas superpoderosas, entonces aquí ya se ven en, en detalle, este, aquí en estos en este diseño de personajes, vean el, como que el más malo era como gordo, ¿no? aquí está la chica, la que este, como que va la fuerza joven que se está añadiendo a la historia, y, y aquí este... Mucho más detalle, ¿no? Nos dijeron que fueran interraciales, ¿no? Una especie de chino, este, etcétera, ¿no? Un gordito, no sé, lo más variado que pudiera ser en personajes, eso aparecía en el guión. Entonces, este, vean, la, aquí la chica, pues, no ayuda mucho, pero el diseño de personajes sí que ayuda mucho, que también estábamos mostrando hace rato, y ya se ve mucho, mucho mejor aquí, ¿no? Entonces, este, pues, más o menos esta es la idea de una página, este, cómo, cómo nos ayuda Kevin y, y más o menos cómo, cómo termina y para que la, la vean.
1: Está padrísimo, súper chido. Gracias por mostrarnos este, este material. De hecho, ahí también eh, nos dicen felicidades, está fregoncísimo el trabajo que hicieron. Y pues sí, es, es eh, lo que vemos a la izquierda en el caso de quienes están en el canal de YouTube. Eh, bueno, Facebook más bien es pues... Sí, es muy la idea de cómo quiere Kevin Isma que se pongan los ingredientes, ¿no? Pero el resultado final nada que ver, ¿eh? O sea, es súper detallado. Este... ¿Cómo, ¿Cómo lo viste tú, Guaco? Tú como artista.
2: Pues sí, detallado. O sea, básicamente lo que, lo que da es casi, casi lo que en cine sería un storyboard. Ándale. Eh, algo, algo básico que es más bien la intención. ...del tipo de toma... ...del tipo de acercamientos... Eh, ...algo que, que veo que está muy bien... ...porque muchas veces... Eh, hay, ...hay poca gente que lo hace... ...es posicionar los globos de, de texto... ...los diálogos... ...porque a mí me ha tocado trabajar haciendo diálogos... ...y, y eh, en un cómic... En, ...en el que trabajé en los últimos años... Eh, ...a la, la dibujante... Pues, ...se le hacía fácil hacer... ...sus dibujos y el orden de los personajes... ...como ella quería... Y en, el, y en el diálogo eh, o sea, no me dejaba nada de espacio para poner los globos y en el guión decía que prácticamente platicaban todo el cuadro, y era un cuadro chiquitito era era, era terrible pero lo, lo, lo tenía que resolver de alguna manera, y eso está muy bien aquí o sea, que, que les den también un poco como esa eh, intención de dónde va a ir el espacio de los globos, pues también está está bien es útil
3: sí pues adquirimos experiencia en dibujarte ese pedía claro. una historieta, ocho páginas semanales, le decía Isaac hace rato y este no, pues el uno dibujaba lo mejor que uno podía y se quería lucir y el diseñador, para que se pueda leer, pues ponía los globos y se desaparecía la carita y esa cosa que yo quería que saliera, no salía hasta casi casi en la cara del, person del, del protagonista entonces <risa> está Kevin y sus indicaciones más uno dice, a ver, quiero que me dibujo luzca, pues dale chance al, al globo, si no este, si no, pues ni una cosa ni otra.
1: Mencionaban que eh, Kevin Isman, pues, nos estaban mostrando ustedes pues todos los bocetos, incluso la portada. ¿La portada regular estuvo a cargo de ustedes también o es otro
3: artista? Esa la hicimos, la hicimos. ¿La, de la ¿Sí? luna Ajá, este, pues casi tal cual ahí está. O sea, <risa> más le pusieron un rojito. Pum. O sea, <risa> así como la tenemos en físico, así salió sí, Ajá.
1: prácticamente igual,
3: sí, ahí sí, yo si sí hubiera dicho, yo también hago el color, pues hubiera tomado media hora estaba muy sencillito, <risa> muy muy sencillito
1: claro, claro,
3: ¿Sí? Sí, sí esa portada la hicimos acá
1: dicen que ojalá que a mí te se pongan las pilas y pueda sacar una edición con alguna portada variante mexicana con arte de ustedes, pues de hecho la portada A es de ellos, Paul Mr. Paul Bien. como nos comentaban sí. ahorita, que qué gran trabajo, felicidades Ah, sí, mi, mi, mi tío, Alejandro, sí, el
0: la, la portada, este, como se hizo, este, digamos, claro, ¿cómo la claro. nosotros? Sí, pues, por diferente favor. del, de este, de la que, este, de la que mostraste, miren, este, no sé qué les parezca, aquí no cuando ya esté lista. Aquí ahí, está. Ahí va.
1: Ah, no, pues es igual.
0: Ajá, entonces, este, es que hay muchos detallitos, miren, por ejemplo, aquí en el codo, ¿no? En estos hoyitos, no sé, estas... Las abolladuras con... y las raspaduras. Bueno, y se ¿no? perdieron, nosotros pensábamos que el colorista iba a utilizar, por ejemplo,
1: estos grisecitos que... Están aquí. Sí. Este... Y... Esa ahí. como escalita de grises que pusieron ahí, ¿cómo la definirías, guaco ¿Qué es un qué? Sí, pues es un degradado, un degradado.
3: Sí, salió casi accidental porque. Es tinta china, se parece que sí es digital, pero en realidad. Este la tinta china se aguado, se, se hizo uh -huh. medio
0: aguadita. Se veía cómo se ve eh, original.
1: Sí, está padrísima la, la pieza. Y tal cual, pues ya fue uh -huh. predomina, ¿no? El color rojo y el pues como un azul grisecito, más o menos, como un grisecito, ¿no? En el, ya en la versión final,
3: en la coloreada. Uh -huh. Ahí está.
1: Oye, qué padre, muchas gracias por. Déjame quito la pantalla. Ahí estamos. Este, eh, pues no sé si tengas algunas, alguna pregunta para ir cerrando, guaco, también para ya dejarlos, eh, terminar con el interrogatorio, vamos para dos horas. Ah, sí. e igual, si, si alguien de los de los sobrevivientes que nos están escuchando, viendo todavía, tienen eh, una pregunta muy concisa, pues dispárenla para ya también ir a dejar descansar a, a Isaac y a Saúl, que están, como ustedes saben, pues dándole a Tortugas Ninja 2 bueno, de Last Running número 2 y, y hasta trabajan en fines de semana, por lo que tengo entendido, no, no, no hay eh, mucho descanso. Eh, es momento de dejarles alguna preguntita extra para ya ir cerrando con esta transmisión ¿Tú, tú Guaco, algo que quieras? como que, que te saltó? ¿Cuál fue tu experiencia con el cómic? ¿Te gustó?
2: A mí me gustó mm. mucho Sí, porque, o sea es una historia seria, pero que entiendes que es algo que podría haberle pasado a incluso el universo de las tortugas de la serie de los 90 porque a, a lo mejor todo era como muy colorido y muy alegre, pero las cosas no son así siempre entonces, eh, ah bueno, algo que no sé si ustedes sepan eh, o si me pueden contestar es si esto es un universo completamente aparte o si está enlazado a alguna continuidad de los cómics existentes actuales de las Tortugas Ninja.
1: O es pues punto y o es así de estas historias es independientes, es el final del camino Ajá, es como su propio universo. Ajá, tienen idea de eso o no? No, yo no, no les he sé decir.
0: ¿sí? Es que, no, no lo estoy diciendo con precisión, pero tengo entendido que la historia de Kevin la había hecho hace muchos años, ¿no? Sí, ah, años, sí, sí. ¿cuánto tiempo. Que, digamos, así la habían sentido ellos cuando tenían el ánimo fuerte de hacer esta historia, ¿no? Y, y pasan muchas cosas y ya, ya no sentían ese ánimo quizá, pero viendo sus viejos bosques, sus diseños de personajes, los de la ciudad de Nueva York que les mostrábamos, este, como que les renació el, el deseo de sacar esa historia. Entonces, no sé no sabemos responder la pregunta realmente que, que hizo Waco, no, no, este, no lo sé, la verdad. Pero lo que sí podemos decir es que esta idea de, de lo que iba a pasarle a las tortugas es algo que estuvo en la mente de Kevin, este, que estuvo hace muchos años y él, él lo pensaba así, desde digamos, pienso yo que eh, desde los inicios de las tortugas. O sea, que esto que pasó... Pues lo que trato de decir es la línea
1: original, ¿no? Original. Qué, qué fregón. Que esperan también que ojalá en el cómic eh, puedan de repente dibujar algún detallito relacionado con la cultura mexicana, algún... Eh, Tatuaje algún de que tal... <risa> ah, qué buena historia. idea. No se me había ocurrido. Algún guiño por allá
3: a, Sí, a, sí, a es una concepto. buena idea. Sí, yo creo que lo tenemos que hacer. Digo, ya que se dijo pues va a tener que ser sí, así. ahí metemos el escudo, la bandera en una página, a ver si no se dan cuenta de todo <risa> el un, de una...
1: un maleante ahí de los de la... Un puesto de tacos. Sea, se parezca a Capulino. Ah, <risa> ah sí, sí, sí.
3: Sí, es una buena idea, el calcalimán hay que meterlo ahí. Un calimán por ahí. Total, <risa> lo van
1: a saber. El único que le va a entender va a ser Yarena.
3: Así, <risa> ¿verdad?
1: ¿eh? Les manda felicitaciones, que qué padre está el arte, dice Víctor Bonfil. Está muy orgulloso de verlos armando la grande en este cómic, Palomo también dice no, felicitaciones, que nos tiene a nosotros a los chaborrucos contentos muchas gracias, que metan Ay, algo de Holanda, Helados Holanda <risa> bueno, Helados Holanda es el nombre con el que conocemos a esa marca aquí en México, porque en verdad es extranjera, pero aquí en México se llama Helados Holanda, pero sí. pero, la alanda treinta bueno, ahí sí <risa> la esa 33 treinta y Recomiendo, ¿no? ya están echando, ya todos son dibujantes y escritores de cómics ya todos estamos echando nuestra cosecha <risa> <risa> no nos hagan caso <risa> este, eh, yo también disfruté muchísimo la historia, está súper padre desde el inicio, eh, el ambiente los colores, ese saborcito que ustedes comentaron por ahí eh, de entre otras influencias que les pidieron más o menos seguir eh, de Frank Miller, de Frank sí es Miller. como notorio no. la, las tintas, ¿no? Eh, de repente hay algunos acercamientos a la cara de esta tortuga, en la que está así como, bueno, con la cara enojada y muy de cerca, dices, ay, ah, eso es como de... Como de, de Batman, Knight, como de Dark Knight Returns. Dark Knight Returns, por decir así. Eh, el, el, esta onda de la relación de la tortuga con sus otras hermanas, hermanos, me gustó porque nunca sabe si, así de híjole, está tan traumado por la muerte Ajá. de sus hermanos que se lo está imaginando, es una alucinación o en verdad son sus espíritus, sus fantasmas de la fuerza, sí. y en verdad están ahí, yo creo que ya es como decisión del, del lector, pero está bonito, eh, o sea, me y, y síguete, dos, bonito, este pero rato. feo, es, es como triste a la vez, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es muy conmovedor eso de, de, ay, o sea, es que está platicando con sus hermanos, y, y quienes estén ahí, y lleguen a interactuar, pues van a creer que está loca esta tortuga, <risa> porque o sea, en verdad ah, bueno,
2: no bueno, para cómo está, sí, está loca, o sea,
1: y ya han pasado pues, unos, eh, que serán 40, 30 años. hacemos sí, que
2: unos 30 años, más 20, o
1: menos. 30-25 años, uh
2: -huh. por,
1: por la edad de abril, por como se le muestra, y se pues, lleva cargando eso un, un buen rato de que fallecieron, sus, mataron a sus hermanos Tortuga, y el, el color de Luis, me, no, a mí me gustó mucho, siempre nos ha gustado, eh, y la viñeta final es, la página final es, es bonita, ya hagan sus apuestas aquellos que no lo hayan podido buscar. Pueden, eh, con un poquito de dificultades, conseguir la primera edición. La segunda tengo entendido que, no sé si ya salió o está por salir la, la reimpresión del, del primer número. Nos comentaban que, que la, difer la diferencia es que la luna y los colores de la portada en la segunda edición son amarillos. Esa debe ser un poquito más ah. sencilla de conseguir para que ya pregunten si no lo hicieron en su momento, pregunten ahorita mismo o mañana a su, con su tienda de confianza, su, su dealer de confianza, para que lean la historia, porque más allá de tener la primera edición, pues lo interesante es leer la historia, ¿no? Mm. Eh, la, la experiencia está muy bonito, el primer cómic, no dudo que los siguientes estén igual de, aunque en la primer, al final del primer número ya sabes qué tortuga es, no creo que vaya a bajar la emoción en, o, o, o la cuestión emotiva en los siguientes, en los siguientes números, háganle ahí el eh, también en, en formato digital legal está por medio de comic, este, Comixology, lo pueden conseguir así, y ahí sí me imagino que, que a largo plazo quienes de plano no puedan conseguirlo en papel, a, a fuerzas va a salir un recopilatorio, si son los que se quieren, no quieren meterse como en broncas y mejor leerlo hasta que salga al final, todavía le falta un rato, pero este, yo creo que un año por lo menos para que lo puedan leer toda, toda la historia completa pero en verdad está súper bonita y ojalá, como por ahí decían algunos, no, no tardemos en, en que Playmates o, o a lo mejor Super Seven o, o alguna otra empresa de las que tienen los derechos para hacer juguetes de tortugas nos saquen esta versión futurista apocalíptica no de, los, de, de esta tortuga última tortuga del Last Running ya llegó mi hermano, ya me dio sentimiento voy a abrazarlo Viste Alberto Palomo que se quedó escuchando el podcast con mi casa en la transmisión en vivo, en lugar de irse de fiesta. Qué, qué, qué bueno. Eh, creo que ya ahorita no tenemos más, más este, comentarios y ya rayando las, las, las dos horas eh, empezar a despedirnos, dice Paul pues, Santiago que, que, que las buenas historias sobreviven a los spoilers. Ah, aún sabe, exacto, aún sabiendo quién es la tortuga, ojalá no, no Ojalá puedan llegar al final del cómic sin haber sabido quién era, que es una, una sorpresa padre, pero aún así, de todos modos, es, está, creo que está muy bien armadita, ¿no?
3: Uh -huh. Pues sí.
1: Entonces, este, de ustedes podemos esperar que los próximos, pues ahorita, noviembre lo que queda y diciembre, van a estar dándole a Tortugas Ninja 2, The Last Running 2, eh, y poquito después, 3, 4, 5, o sea, sí les va a estar llevando... ¿Qué se imaginan dibujando este cómic todavía por...? ¿Marzo todavía por lo menos? Haciendo tal vez el último número
3: Yo creo hasta más, porque Bueno, pues no son sé Son 40 páginas por número, ¿no? Ajá, son 40 páginas son, por número si Pero
1: no miente, 200 páginas de historia, ¿no?
3: Ajá, y El ritmo no es, este Bueno, yo en principio pensaba Nos van a dar el guión Y este y a dibujarlo a marcha forzadas Luego el siguiente guión, pero no es así o sea el proceso al, al parecer por lo que entiendo tienen juntas y platican como no, no solamente está Kevin entonces este, y aparte él quiere dibujar personalmente los layouts creo que se va a tardar este yo creo que no sé este creo que los calendarios no sé si se van a cumplir más con este problema mundial sí. este no no sé si van a cumplir la verdad pienso yo que van a estar este quizá un año haciendo esto no, no tengo idea aparte de y yo te
1: decías, Isaac, perdón. Mayo. ¿Tú, mayo? Sí, también
3: así veo mínimo mayo
1: por lo menos junio todavía trabajando en esta historia está tardando este, si, si
0: no ojalá se hiciera una página cada este día y medio digamos pero la realidad es una página cada dos o tres días entonces ok es un está ritmo más
1: lento tardado. y eh, aparte de tortugas están haciendo por lo mismo de que de repente el ritmo puede ser un poquito más lento, ¿están haciendo otro cómic a la vez, otro trabajo en lo que no llega el material en lo que les llegan los layouts y demás? ¿Correcciones o lo que sea? ¿O están enfocados totalmente ahorita a tortugas?
3: Bueno, mi plan, Isaac tiene sus cosas también, pero mi plan era dedicarme solo a las tortugas pero con esto sí han, han habido este, semanas muy lentas entonces yo tengo dos proyectos aparte, uno mm. de ciento... 20 páginas, más o menos. Este, que ¿Para tengo ¿Para
1: metal o para...? No, pues o a que... quien lo
3: quiera comprar, este...
1: Ah, tuyo, tuyo, de autor. Sí, sí,
3: sí, mío. Este, tengo así guión, este, personajes, y tengo 120 páginas de layout con cierto nivel de detalle. Y cada que puedo, este, me pongo a escribir, este, y a corregir y a dibujar un montón. Y tengo una historia corta de 8 páginas para heavy metal... Este que este pienso yo que en cualquier número puede entrar, entonces nada más que se abra la oportunidad porque hay veces que nos han llamado tienes algo de ocho páginas para vamos, no es
1: a... temática, ¿no? Es 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 que necesitamos que para heavy metal eh, cyberpunk, Ajá, o sí, sí, sí. de terror, por decir así. Sí, Pero sí, sí, hay veces que las necesitan cosas, uh -huh.
3: sí hay veces que cosas casi casi de pues ya algo tipo heavy metal, a ver ya y, y siempre les hemos dicho, no, no tengo nada, este, pues dame chance, ¿no? Entonces, este ahora que, que ha venido este trabajo y de repente no hay, este le doy a ese proyecto. Me parece que Isaac también tiene uno, ¿no? Sí, yo
0: estoy haciendo 12 páginas, igual este, pensando en Ricardo que de pronto nos dice, oye, necesito ocho páginas urgentes, no, habrá, ¿no tienes algo ya hecho? Entonces, como él eh, nos ha de hecho de esa manera, este, le, le presenté a Ricardo 12 páginas, este, igual de en la Youth con cierto detalle, y ya me dijo, ah, está bien, no, no no me dijo ni sí ni no, pero el chiste es que yo la estoy, igual en todos los ratos libres, que estoy trabajando y ya casi termino, voy en la página 8 más o menos, es, igual es mi guión y mi dibujo y mi color, es bueno, todo. Entonces estoy como por la página 8 más o menos, entonces pienso yo que en unas dos o tres semanas más va a estar terminado y le voy a decir, ¿sabes qué? Ahí lo tienes, cuando tú puedas, inclúyelo. Y también en este tiempo me pidieron, la verdad no sé, bueno, no sé bien, a una autora me requirió una portada y, y también se los hice, ¿no? una portada de mucho detalle. Este también, eso y siempre estamos haciendo muchos proyectos. Saúl también siempre está haciendo sus pinturas. Eh, y yo siempre estoy, eh, digamos, igual ¿no? como en tres proyectos a la vez. Pero, pues, sí, por causa de esto, las tortugas, lo único que hago aparte de las tortugas en este momento es terminar esas, esas 12 páginas. Este, pero, sí, más o menos así se andan moviendo las cosas por acá,
1: padrísimo. No, pues, muchas gracias. Este. Chicos, Isaú, Isaú estoy de <risas> mi eh, eh. Isaú, Isaac, pues que de todos modos podrían llamarse Isaú, ¿no? Si ya son como la única, ¿sí? <risas> sí. Sí, dibuja sí, sí. uno y el otro en tinta y al revés y piensan lo mismo, al <risas> del mismo día, <risas> ya los hemos este, rebautizado aquí en el podcast con mi casa como Isaú. <risas> Muy bien. ¿No? este En verdad, gracias por tomarse el tiempo de platicar con nosotros más de dos horas sobre su carrera, de los inicios, su formación, su paso por dibujarte, sus primeros trabajos para Estados Unidos, mostrarnos los, los bocetos de Isman el comparativo con su trabajo, estuvo bastante, bastante, bastante chido, y creo que vi a, a quienes estuvieron aquí comentando, pues muy emocionados de, de ver este detrás de cámaras, ¿no?, de cierta forma. Sí, claro, gracias. pues
3: con mucho gusto.
1: Padrísimo, padrísimo. Vamos a estar súper pendientes de los siguientes números y de todo lo que estén eh, publicando. Eh, ya eh, queríamos saber, entonces, en Instagram, ¿cómo los podemos encontrar? De hecho, creo que buscando tal cual el nombre de ustedes en Instagram es, es relativamente fácil que sea de los primeros eh, resultados, porque también el apellido es Corsa, no es tan común. Uh -huh. eh, de hecho, si no me equivoco, creo que ya sigo a los dos en Instagram. O a uno de ustedes dos. Creo
3: que yo no tengo Instagram. Entonces, no, ¿eh? ¿te puedo seguir? No, no, no tengo. A Isaac, ya
1: lo sigo. Pero no he subido ni una imagen. Ni Está nada. por. Hay, hay bueno, que estrenarlo. Sí,
0: Encima sí hayas encontrado y me hayas. <risa> ¿No? Pero, este, sí, estamos muy. Pero son fotos de tacos. La verdad es que.
1: No, no es arte, son. <risa> sí, yo en mi de... Facebook
3: también no tengo, creo que ni un dibujo. <risa> <risa> no tengo ni...
1: Así de. de una de muchacha nos secretos. hizo una
3: página de Debian Art hace como. Diez años, yo creo. Y ahí Ajá. sí estaba actualizada, pero porque ella hacía todo. Nos dio un papel, nos dijo, esta es tu clave, esta es tu password, úsalo. <risa> pues ya, nunca lo usamos.
0: Sí, este... Y ahorita es ese V-Hans que les había pasado hace rato. Ajá, déjamelo. Sí, pues, lo es, pongo eh, de nuevo. Sí, como dices, aún no somos muy reacios a, a hacernos autopublicidad. En grandote. Ajá. También está nuestro canal de YouTube, que está muy abandonado. Este... ¿Hay que subir como tutoriales? Sí, son clases de dibujo. Tiene como 170 videos. Entonces, ah, claro. este... Eh, algunos están bien hechos, otros, la verdad, se hicieron en... O sea, de una... O sea, vaya, trabajos rápidos. Pero también, si a alguien le interesa aprender dibujo, este... Eh, sí. Pueden buscarnos ahí, este... ¿Cómo es? Dibujo en línea. ¿Se llama el canal? El canal de YouTube. Ajá, exactamente. Dibujo en línea. Exactamente, si sí, dibujo en línea y luego luego oye en nuestra voz y ya saben que somos nosotros porque nunca sale en nuestra cara, este, eh, porque es grabación de, bueno, ya lo verán, ¿no? Los que <risa> el dibujo. Mucho de lo que se enseñaba en la revista se, se puede ver más o menos en el canal, ¿no? Lo entonces.
1: compartiremos entonces. Sí,
3: sí, así es. Uh -huh. Prócticamente luego... ya me voy a hacer mi Twitter Para que no vuelva a pasar esto Sí, por
1: favor, <risa> ¿no? vamos a pasar Les hacemos la cuenta, les pasamos las contraseñas <risa> Pero no las pierdan Las tengan ahí en la
3: computadora Prométanos sí. que no las van a perder no, Mi esposa hace esas cosas ella, Ah, bueno, ella...
1: tu, tu manager Sí, sí, sí Me parece bien, que sea alguien de confianza
3: Sí, sí,
2: mejor, mejor.
1: no eh, Pues Guaco, ¿algún gol? algún ¿Alguna cuestión que se nos está olvidando Antes de despedirnos?
2: No, muchas gracias que nos acompañaron, que estuvieron platicando y que estuvieron, estuvo muy padre ver el, el arte en físico y, y, el, y lo que les manda Eastman eh, la comparación, eso estuvo muy padre, me gustó mucho, muchas gracias sí. No,
0: pues gracias. también, antes de que esto se cierre, este a agradecer también a, a Jorge a Waco, este, por esa entrevista eh, pues, Nadie nunca nos entrevista. <risa>
2: <risa> Mucha gente.
1: Los del INEGI vinieron hace poco a poco, lo no platicaron con ustedes. No, ¿Cuántos ah, viven ¿cuántos, aquí? ¿Cuántos pocos mm. tienen en su casa?
2: Tienen no?
1: no? uno de micronas.
2: <risa> para. para pisos de cemento. <risa> <risa> sí, sí, sí.
0: Entonces, pues, agradecerles también esa atención. Entonces, Muchas
1: gracias. En el futuro se repite no se Padrísimo. Para la conclusión de la saga, estaría padre. Ah, sí. ah, sería muy bien. ¿No? Un, sí, un sí, rematch. Sí, sí, sí. Me, me late la idea. Eh, a todos los que estuvieron comentando, en verdad, muchas gracias por, por hacerlo, porque quedarse aquí a platicar, a, a echar el caguabonga grupal ha sido un, un gusto. Saúl, Isaac, hermanos que yo no sabía antes de empezar esta transmisión, que eran, o son más bien, gemelos. Está eh, súper chido. Eh, le he dado también otra mística a su trabajo y, a, y al cómic. Y, y hermanos trabajando en un cómic sobre hermanos, aparte, Eso está a todo dar, eh, no, que no sea la última, eh, señores Scorza, bienvenidos aquí siempre para cualquier chisme en el podcast de Comicase, o que, que les den permiso de repente de mostrar algún material detrás de cámaras, esos esas páginas originales, así unos, unos viñetitas, así que podamos luego presumir que les den chance, aquí con mucho gusto, eh, eh, saludos a Manuel Conde, Serna, nuestro embajador de las Tortugas Ninja también, en México, sí. esperen la próxima comicas que trae portada de, de Manuel, viene a todos Dash eh, yo sin más, Guaco, nos despedimos Saúl, Isaac Jorge mucho Rodríe. gusto, hasta luego y esto fue del Poderoso y Tortugil Podcast COVID. COVID. Oh, oh, sí. Sí. <risa> nos vemos pronto a Kawabonga y a Bu hasta luego, hasta luego diría Kawanyonga diría Polo oh.